0: 동화의 심리학 캐릭터 속나 발견하기. 네 안녕하세요. 오늘은 열한 번째 에피소드네요 벌써. 네 러브레터 어, 캐릭터들을 한번 분석해 보기 위해서 어, 이전에 저희가 더 랍스터 녹음할 때 모셨던 백호암님 그리고 어, 장초딩님 네 다시 한번 모셨습니다. 네 <웃음> 안녕하세요 호 밥님. 안녕하세요 앤디님. 네 안녕하세요. 철씨네 반갑습니다. 아 어, 저희가 요즘 옛날 영화를 좀 리뷰를 많이 하고 있어요 뭐 지난번엔 더 랍스터 신작도 하긴 했었는데 어, 지난번에 저희 홍민규 씨랑 같이 녹음을 했던 게 설국열차 였거든요 네. 음, 마침 또 어, 얼마 전에 눈이 왔었죠 폭설이, 폭설이 왔었죠. 왔었죠 네네. 그래서 요즘 시기와 잘 어울리는 영화 한편으로 러브레터 네. 벌써 개봉한 지 20주년이나 된 러브레터를 같이 한번 분석을 해 보기 위해서 만났습니다 네. 어, 윤철씨, 이 영화 나왔을 때몇 살이셨어요?
1: 제가 아마 중2 정도였던 것 같아요 아, 그때 학교에서 아마도 시험이 끝나고 비디오를 이제 전교에 틀어줬을 때 봤던 기억이 나고요 얼마 전에 이 제가 제 영화를 다시 찾아보니까 예. 제가
0: 기억하던 영화랑 또 많이 다르더라고요. <웃음> 그쵸? 중2 때 관점이나 아니면 감성하고는 굉장히 차이가 많이 났겠죠. 그렇죠. 어. 근데 선, 선생님이 좀 안목이 있었나 봐요. 러브레터를 틀어주고. 당시 학생이 불렀던 건가요? 그건 잘 모르겠는데
1: 당시 유행하던 걸 어떻게 좀 불법복제해서
0: 아. 가져오시지
1: 않았었나 <웃음> 그렇구나. 싶습니다.
0: 유철 씨 남녀공학 다니셨어요? 네.
1: 아 그러셨군요. 음. 여자. 저희 학교가 또. 네. 워낙에 여학생들이 많아서 과부반이라는 반들이 따로 있었어요
2: <웃음> 1반부터 <웃음> 10반까지는
1: 네. 이제 남녀 혼반이고 네. 11반부터 15반까지는 과부반이라서 여학생들만 <웃음> 있고 그래서 아마 좀더 이런 감성적인 아~ 작품을
0: 틀어주지 않았나 싶반이나 과부반이 있나요? <웃음> 그랬습니다 아, 아시는 용어세요? 호암님도아 처음 들어요 <웃음> 아 그렇구나 아무튼 여자들이 좀 많은
1: 학교였군요 훨씬 많았죠 거의 뭐 아~ 1.5배 정도, 5, 정도 5, 많지 않았을까요? 그러셨구나
3: 호암님은이 영화 언제 보셨어요? 저는 대학교 1학년쯤에 본것 같아요. 음. 제 기억으로는 음. 네, 그때 보고 근데 음. 저도 똑같이 그때 감, 그때 감정이랑 지금 감정이랑 너무 다른 것 같아요. 음, 네. 그렇죠. 아 어, 참고로 그 대학교 때가 언, 얼마나 옛날인지를 말씀을 해주셔야죠.
0: 13년 전입니다. <웃음> 네. 네, 꽤 됐죠. 네. 저는 이 영화 처음에 나왔을 때 어, 극장에서 직접 봤었어요. 음... 봤었고, 저도 고등학교 때 예, 봤었는데, 아, 20년 된 영화 치고는 너무 세련되고, 영상미도 그렇고, 지금도 뭐 요즘 나오는 영화라 그래도 믿을 것 같은 맞습니다. 비주얼이었던 것 같아요. 네, 예. 아무튼 1995년에 예, 일본에서 개봉을 하고, 우리나라에서는 97년에 예, 했던 걸로 기억을 합니다. 한국에서 개봉했던 일본 영화 중에서 가장 각 기수가 높았던 영화라 그래요 애니메이션 제외하고 어, 이와이순지 감독이 93년에 데뷔를 했는데 이 96년에만 장편영화를 3편을 어, 개봉을 했더라고요 그래서 이때가 굉장히 활발하게 작품활동에 매진하던 시기였던 것 같은데 어, 초반부터 데뷔 초반부터 이런 좋은 작품을 내서 어, 기쁘기도 하고 부담도 되지 않았을까 그런 생각이 들더라고요. 추후에 다른
1: 작품들이 항상 러브레터랑 비교가 되서 좀 많이 뜨진 못했다고 저는 들었어요.
0: 맞아요. 그 4월 이야기가 아마도 그 후속작으로는 제일 유망했었던 것 같은데, 어, 괜찮았는데 러브레터가 너무, (웃음) 너무 너무 좋았죠. 네. 아무튼 요즘 이와이 슌지 기획전을 몇몇 상영관에서 지금 하고 있는 걸로 알고 있어요. 그 아트나인이라는 그 독립 영화 시네마에서 12월 10일부터 12월 22일까지 20일, 네 열흘 동안 이와이 슌지 작품들을 집중적으로 상영을 하는 걸로 알고 있습니다. 그래서 관심 있으신 분들은 러브레터뿐만 아니라 다른 이와이 슌지 감독의 영화들도 관람하실 극장에서 관람하실 기회가 다시 주어졌네요. 아 어, 이와이쉰지의 그 팬으서 너무 네.
3: 기쁘네요 네 호암님 네. 이와이쉰지 감독 굉장히 좋아하시잖아요 네 저는 뭐 하나일리스도 너무 좋아하고 릴리슈슈의 모든 것도 좋아하고 음. 네. 감독, 이 감독의 영화들이 좀 네. 제 감성이랑 현재 나이는 아닌데 그 나이 때제 감성이랑 너무 잘 맞았었던 것 같아요
0: 아 그러셨구나 네. 그, 그래서 출시될 때마다 좀 챙겨 보셨나 봐요 네 챙겨보고 몇 번씩도 보기도 하고 음. 네. 그러셨군요 지금 언급하신 그 하나와 앨리스 같은 경우에는 (2015년) 이번에 어~ 살인사건이라는 부제로 애니메이션이 나왔더라고요 음, 네. 근데 원래는 (2003년하고) (2004년에) 어, 각각 단편 그리고 장편으로 나왔던 실사영화였어요 그렇죠. 네 어~ 그리고 또 주제를 살펴보면 그 학창시절 이야기가 굉장히 많은 것 같더라고요 네. 그리고 뭐 여중생 혹은 뭐 여대생 간의 우정 어~ 주인공이 대부분 여자예요. 뭐 일부 공상과학 영화나 뭐 판타지 영화에서는 안 그런 경우도 있긴 한데 대부분 학생 입장에서 바라본 추억, 예, 우정 어, 그런 것들이 굉장히 많더라고요 그래서 신의 2 1 인터뷰를 최근에 했던 걸 보니까 어, 여성이나 아이나 노인의 입장에서 커뮤니케이션을 하는 거 그러니까 한마디로 약자의 입장에서 커뮤니케이션 하는 거에 관심이 많다고 하더라고요 음. 예. 그래서 호암님도 예전에 이분의 감성과 뭔가 맞닿아 있었다면 그런 아이의 감성이나 그러면 그렇죠. 뭐 네. 약자 소수 약간 음. 이런 것도 있었을까요 노인 노인 <웃음> <웃음> 호암님이 좀 예, 음... 애들그니 같은 구성이 있기는 하죠. <웃음>
3: 네. 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 아무튼 저 네. 저는 그래서 이 영화에서 네. 그런 아이 의 입장에서 특히 일리슈슈 모든 것 같은 경우에는. 아오이유의 어린 시절 모습 이 나오거든요 아, 예. 그 다음에 한 알리스에서 좀큰 모습으로 나오는데 음. 이와이슌지 아, 영화 안에서 음. 아오이유의 모습들 보는 것도 아주 재밌었어요 아 그러셨군요 네, 네.
0: 아오이유는 우리나라에 굉장히 팬도 많죠? 드라마로 많이 알려져 그렇죠. 있어서 예. 그 성장 과정을 다른 영화에서 같은 감독이 제작한 다른 영화에서 볼수 있는 것도 네, 큰 재미일 것 같네요 네. 네. 어, 이와이순지 어, 영화제 사이트가 있습니다 그래서 이분이 신작을 제작할 때마다 한달 동안은 어, 인터넷에서 무료로 상영을 한다 그래요 음. 굉장히 독특한 어, 가치관을 갖고 계신 분인 것 같은데 아무튼 소통의 어, 테마를 두고 영화도 제작을 하고 또 영화 상영도 하고 하시는 분이라서 어, 많은 분들이 사랑해 주시지 않나 싶습니다 어, 여기 나왔던 배우들도 저희는 이 나카야마 미오라는 배우를 러브레터로 가장 잘 알고 있죠. 근데 이분이 그 얼마 전에 이혼하긴 했는데 2014년에 냉정과 열정 사이의 블루 편을 어, 썼던 그 작가의 부인이래요. 아 그래요? 네.
3: 혹시 알고 계셨어요? 저니요전 전혀 모르어요그 감성이 비슷한데 네. 그렇죠. 네. 그래서 그런
0: 부분이 맞지 않았을까 음. 싶기도 하고 저희가 나카야마미오를 어 굉장히 약간 좀 단아한 이미지로 알고 음. 있을 텐데 러브레터만 보신 분들은 실제로는 아이돌 출신이라 그래요? 네 저도 아이돌 출신인 걸 보고 깜짝 놀랐어요 네, 10대 때부터 아이돌로 활, 활동을 했었던 분이라고 상상이 되지가 않아요
3: 러브레터만 보고서는 <웃음> 정말 정말 그렇네
0: 약간 순정만화에 나올 듯한 그런 이미지로 네. 기억을 하고 있는데 아, 아이돌 아 출신이었다는 거 보고 깜짝 놀랐고요. 그리고 또 아마 많은 소녀분들이 당시에도 그렇고 지금도 그렇고 설레여 하셨을 것 같은데 그 소년 후지 이키로 나오는 남자 배우도 어, 실제로 결혼했던 부인 이분도 이제 이혼을 하셨는데 실제로 결혼했던 부인의 이름이 히로코더라고요. 아, 정말요? <웃음> 네. 극중에서 사랑에 빠졌던 어, 여자랑 결국에는 네. <웃음> 실생활에서도 네. 결혼을 했습니다. 네. 하타노 히로코라는 어 연예인이랑 결혼을 했다가 음. 네, 년 후에 이혼을 한 걸로 알고 있습니다. 네. 어 아무튼 뭐 많은 분들이 추억 갖고 계실 영화이기도 하고 또 이와이쉰지 감독의 감성을 공유하시는 팬들이라면 다시 보더라도 얼마든지 재밌게 볼수 있는 네, 전혀 90년대에 나온 영화라고 보기 힘든 그런 세련된 감성과 영상을 갖고 있는 영화 러브레터 한번 분석을 시작해볼까요? 네. 네 어, 일단은 어, 그 영화가 어떤 내용인지 네, 네. 호암님 한번 뭐 간단하게
3: 요약을 네. 네, 부탁드려도 괜찮을까요? 영화는 눈이 많이 내리는 일단 영화인데 음. 내용은 한 여자가 사랑하는 남자를 잊지 못하고 죽은 자신의 청혼한, (웃음) 약혼한 남자를 잊지 못하고 그 남자에 대해서 찾아가다가 그 남자의 친구들 그리고 그 남자의 과거의
2: 일들을
3: 음. 연결해 가면서, 쫓아가면서 음. 마지막에는 자신의 기억을 되찾게 된 면서 기억을 다시 버리게 되는 음. 그런 영화입니다. 음.
0: 호암님 같은 경우에는 이런 예술 작품에 대해서 설명하실 일이 굉장히 많잖아요. 네. 네. 하시는 일이 그거다 보니까 아, 그런지 영화의 본질을 정확히 요약을 해주신 것 같네요. 감사합니다. 어, 이 영화에 등장하는 인물이 사실 좀 헷갈려요. 처음에는 너무 헷갈리더라고요.
1: 네. 전 처음에 그 여주인공 두 명이 동일인물인 줄 알았어요. 네, 저도요.
0: 저도. 네. 영화 한 30분 볼 <웃음> 때까지 맞아요. 몰랐어요. 아니 저 사람 왜 자꾸 저렇게 행동하지? 뭐 이랬다 저랬다 하지?
3: 성격도 바뀌고 해서 어. 이름 음, 중인가? 어. 이스키란
1: 이름이 남자 이름이었는데 <웃음> 갑자기 여자가 이츠키이라고 그러고 맞아요. 네. 히루코한테 편지가 오고 저는 음. 뭐가 어떻게 되고
0: 있는 거지? <웃음> 특히나 뭐 중2 때 봤다고 하면 더 저는 다시 봤는데도 더그렇죠 <웃음> <웃음> 그래서 많은 분들이 러브레터 처음에 보실 때 초반이 좀 지루하다고 말씀하시는 분들이 있어요 근데 그 지루함이 어, 이게 동명이인이라는 설정을 깨닫는 데까지 혹은 이미 알고 있다고 하더라도 그게 와닿는 데까지는 좀 시간이 걸리는 것 같더라고요 네. 특히나 실제로도 같은 배우를 쓰니까 네. 아, 동명이인이 아니라 참 같은 배우가 1인 2역을 하는 거죠 네. 네. 나 1인 2역이었나요? 이... 나 <웃음> <웃음> 나카야맘 <웃음> 요그가 네, 1인 2역을 한 거죠 음... 네. 이제 알겠네요 <웃음> <웃음> 어떡하지? 이거 <워> 리뷰? <웃음> 네, 한번 윤철씨 잘 따라와 보세요. 뭐, 그만큼 제가 영화에
1: 빠져들어서 봤다는 거 <웃음> 아,
3: 많이 빠져 보셨네요. 었 네.
0: 그렇네요. 네. 아. 어... 네. <웃음> 네, 어, 영화 다시 봐도 네, 이 부분은 좀 헷갈리는 부분이긴 음. 하네요. 네. 아. 어... 네, 등장인물. 네. 어, 후지 이츠키라는 이름을 갖고 있는 사람이 두 명이 나옵니다 그렇죠. 네. 남자 후지 이츠키 그러니까 어, 여자가 같은 이름을 공유하고 있는 것도 아니고 남자와 여자가 같은 이름을 공유를 하고 있어요 좀 중성적인 이름인가 봐요 후지 이츠키라는 이름의 남자 그 다음에 후지 이츠키라는 같은 이름의 여자가 어, 같은 중학교 또 그리고 같은 반을 제가 알기로는 두 학년을 같이 하는 걸로 기억을 3학년 하는데 3학년까지
1: 했다가 전학을, 전학을 그렇죠,
0: 그렇죠. 그래, 아 그럼 1학년부터 3학년까지 3년이었나요? 네. 아, 그랬던가 네 3년 동안 어, 같은 반을 하는 네, 설정으로 나옵니다 그래서 이두 사람이 있고요 그 다음에 어, 학창 시절에서 이제 현재로 왔을 때 저희가 어, 주로 보는 인물은 이 히로코 왔다나베 그니까 남자 후지 이츠키 그러니까 성인이 된 남자 후지 이츠키와 약혼을 했던 사이죠. 네. 네 약혼을 했던 사이인 어, 히로코 와타나베라는 여자 그리고 어, 현재 이 여자의 남친 그러니까 전남친이 죽었는데 새로 사귄 남친으로 나오는 게 어, 유리공예사를 하고 있는 아키바라는 네. 캐릭터죠. 근데 아키바 어, 히로코 와타나베 그 다음에 남자 후지 이츠키는 어 서로 같이 어울리던 친구였어요 같은 그쵸? 대학 동아리 서클이었던 것 같아요 음, 그렇죠, 네. 그렇죠. 네. 그래서 전남친과 현남친이 같은 대학 동아리 어, 출신인 어, 히로코 와타나베가 주인공인 영화라고 볼 수가 있죠 네. 네. 어, 여자 후지 츠키는 아까 윤철씨도 말씀하신 대로 처음에 이 사람이 다른 인물이라는 게좀 헷갈리게 나오긴 하는데 어쨌든 도서관 사서로 나오는 게 음. 네, 여자 후지 이츠키입니다 그래서 중학교 시절을 남자 후지 이츠키와 공유하는 어, 캐릭터로 나오죠 저희는 편의상 어, 이 영화에 대해서 이제 앞으로 얘기를 할때 남자 후지 이츠키 같은 경우에는 이츠키군 이라고 음. 한번 불러보고요 여자 후지 이츠키 같은 경우에는 이츠키짱 이라고 불러서 구별을 해보는 게 어떨까 싶은데 (웃음) 괜찮으신가요 두 분? 저는 마음에 듭니다 (웃음) 마음에 드세요? 네 네. (웃음) 네. 혹시 덕후신가요? 아닙니다 (웃음) 아, 그런
3: 건아시고요네
0: 좋습니다 어, 영화에서도 실제로 이렇게 이제 부르니까 그렇게 나눠서
3: 하죠 네네
0: 그래서 이츠키 군 남자 그 다음에 이츠키 짱 여자로 구분을 해서 한번 어, 분석을 하고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 음, 음늘 그렇듯이 영화를 순서대로 저희가 한번 살펴보기 전에 각 성향에 대해서 어 간단하게 먼저 이야기를 해드리고 넘어가도록 할게요 일단 그 남자 후지 이츠키 예, 이츠키 군이죠 이츠키 군의 성향은 자기 확신 이라는 테마로 어 저희가 한번 잡아 봤습니다 자기확신은 어, 저희가 옛날에 리뷰했던 홍상수, 어, 지금은 맞고 그때는 틀리다라는 영화에서 함춘수라는 캐릭터가 갖고 있던 성향이기도 한데요. 어, 자신이 생각하는 것, 자신이 믿는 것이, 믿는 것이 곧 현실이다라고 생각을 하고 어, 정말로 내식대로 사는 사람이에요. 네, 내식대로 사는 사람이고 그렇기 때문에 호불호도 굉장히 강하고요. 인생에 있어서 중요한 일을 결정하거나 아니면 실행하거나 할 때도 다른 사람의 기준이나 의견이 전혀 중요하지 않습니다 음... 그냥 내가 생각하는 대로 행동으로 옮기는 어떻게 보면 굉장히 주대 있는 거고 어떻게 보면 굉장히 현실감 없는 (웃음) 스타일이라고 볼 수도 있는 거죠 네.
1: 저희가 리뷰했던 더 랍스터 주인공도
0: 저희가 이 성향으로 평가를 했었죠 그렇죠 맞습니다 더 랍스터에서 나왔던 어, 캐릭터 이름이 뭐였죠? 벌써 이제 까먹었네 음. 에드워드였나요? <웃음> 아니, 왠지 아닌 같은데. 것 같아. <웃음> 데이빗 데이빗 아, 아 맞아요 잘하셨어요. <웃음> 더 랍스터의 주인공 네 데이빗도 같은 성향 어, 자기 박신이라는 성향으로 나왔었죠. 거기서도 보면 데이빗이 굉장히 다른 사람은 납득하기 힘든, 힘든 행동들을 많이 하잖아요. 그렇죠. 그리고 또 어, 밀어붙이죠 본인 이 생각한 계획을 어, 여기서 이츠키 군도 어, 같은 어, 성향이라고 볼수 있을 것 같습니다 그래서 왜 그런지에 대해서는 조금 이따 말씀을 해 드리고요 여자 후지 이츠키 아까 말씀드렸듯이 이츠키 짱의 경우에는 직업은 사서죠 사서고 어, 이분이 갖고 있는 성향이 여러 가지가 있겠지만 저희는 수집이라고 한번 예측을 해 봤습니다 수집이란 성향은 어, 모든 말 그대로 모으는 걸 굉장히 좋아해요 그래서 정보 지식에 대한 호기심이 굉장히 많은 분들이고요 스크랩 하는 것도 굉장히 좋아하고 꼭 정보나 지식이 아니라고 할지라도 물건 모으는 것도 굉장히 좋아하세요 그래서 무슨 컬렉션 같은 거뭐 옛날에 베어브릭 이었나 네 그런 것도 유행하고 네. 있죠. 그런 거 종류별로 모으고 저는 한국... 여전히 하고 있어서 아 여전히 하고 계세요? <웃음> 네. 아 그러시구나. 네, 여기 계신 윤철 씨가 이수집이라는 성향을 갖고 있기 때문에 이따가 얘기할 때 공감하시는 분들에서 말 공감하시는 부분에서 말씀을 해주시면 될것 같습니다. 어 아무튼 이 분들이 본인이 호기심이 있기 때문에 또 본능적으로 그런 것들을 모으기도 하지만 어, 재미있는건 다른 사람한테 그거를 소개해주고. 또뭐 제안을 해주고 전달을 해주고 하는 역할도 굉장히 잘한다는 거죠 그래서 어, 내가 최근에 뭘 봤는데 한번 봐봐 라든지 누가 막 무슨 얘기를 하고 있으면 어 그거 이거 이거 하면 도움될 거야 라는 식으로 약간 그 정보를 모아둔 아카이브 걸어다니는 위키피디아 그렇죠 아, 네, 그런 역할을 하죠 윤철씨도 그런 역할을 하시나요?
1: 이제 원래 그런 역할을 하다가 이제 네. 술이 좀 들어가면 술이 차지고 그런 <웃음> 경향이 있죠.
0: 아, 술이 들어가면 같은 정보를 계속
1: 반복해서아 <웃음> 그러니까 저도 뭐 정말 모으는 것도 좋아하고, 네. 막 고등학교 때 저희 고등학교 때 네. 시험지다 성적표다 네. 아직 다제 방에 쌓여있어요. 아 그래요? 가끔씩 꺼내서 그냥 보면 재밌고 그러시구나. 다시 쌓아뒀다가 음. 몇년 후에 또 꺼내보고
0: <웃음> 전형적인 수집 갖고 계시네요. <웃음> 그런 것 같습니다. 네 여기 영화에서도 이 이츠키짱이 모든 어, 기억에 관련된 물건들을 갖고 있다가 그걸 하나둘씩 꺼내놓는 그런 역할을 영화에서 하죠. 네 그래서 이츠키짱은 수집. 그 다음에 히로코 와타나베 히로코라고 줄여서 부르겠습니다 히로코의 경우에는 절친이라는 성향이 있다고 얘기를 어, 한번 해볼 건데요 어, 절친은 좁고 깊은 관계를 추구하는 사람들이라고 어, 요약해서 얘기를 할 수가 있습니다 그래서 어, 친구 몇 명이야라고 물어보면 손에 꼽는 거죠 열손 안에 꼽고 굉장히 많은 사람을 알고 있을 수는 있어요 하지만 정말로 자기가 진실하게 친구라고 느끼는 사람은 몇명안 되는 사람인 거죠 그래서 구분을 굉장히 확실하게 두는 편이에요 내 사람과 내 사람이 아닌 사람 음. 그래서 얼마 전에 리뷰했던 그어 내부자들에서도 절친이라는 성향에 대해서 굉장히 어, 강한 사례를 보여줬던 게 안상국 어, 음. 이병헌 씨가 연기했던 안상국 캐릭터였는데요 그것도 한번 참고해보시면 좋을 것 같습니다 어쨌든 한번내 사람이라고 여기면 나와 어, 모든 이야기와 뭐 역사와 어, 뭐 치부와 이런 것들을 공유하는 사람이면 어, 영원히 내 사람이라고 생각을 하는 거야. 한번내 사람은 영원히 내 사람. 그렇기 때문에 급중에서도 히로코가 느끼는 상실감이 굉장히 크지 않았었나. 또 공유하지 못한 과거가 있기 때문에 상실감이 배가 되지 않았었나. 그런 예상을 해봤습니다. 어, 그리고 약간 좀 음, 주변에서 어, 서포팅 역할을 하는 아키바. 유리공예사로 나오는 아키바 캐릭터는 어, 개별화라는 성향으로 분류를 해봤는데요 개별화는 제3인칭 관점에서 개개인의 그런 특성이나 개성이나 어, 니즈나 이런 것들을 잘 관찰하고 또 거기에 맞춤형으로 어, 뭔가를 제공해주는 역할을 굉장히 잘하는 그런 캐릭터라고 볼수 있는데요 섬세한
3: 분들이에요 기본적으로 그런 것 같아요 네, 유리공예 하시는 분들이 또 섬세하거든요 아, 호암님이 주변에서 많이 보셨겠군요 아주 섬세합니다 네 캐릭터를 그대로 잘 보여주고 있는
0: 아 예. 그렇구나 아, 그, 그렇게 연결이 되네요 예. 아, 아무튼 제일 최근에 했던 어, 영화는 아닌데 인턴 저희가 리뷰할 때 인턴에서 그 로버트 드니로가 어, 분했던 벤이라는 벤 위타커라는 역할이 이 개별화의 성향 굉장히 강한 캐릭터였어요 그래서 음. 줄스라는 캐릭터를 옆에서 잘 보좌해주는 어, 역할을 했던 예, 그런 성향입니다 그래서 아키바는 개별화 일본어 이름이 나와서 약간 좀 여러분들이 신경 써서 들으셔야 될것 같아요 그래서 다시 말씀드리면 남자 이츠키는 이츠키군 여자 이츠키는 이츠키 짱그 다음에 히로코와 아키바 이렇게 네명의 캐릭터가 등장을 하는 영화라고 볼 수가 있습니다 네, 네. 그러면 어, 여자 후지 이츠키, 이츠키 짱에 대해서 한번 먼저 얘기를 해보죠 어, 아까도 말씀드렸듯이 이분은 수집이라는 어, 성향이 강하다고 저희가 분석을 했었는데요 호기심도 많고 어, 정보나 지식이나 물건이나 이런 것들을 모으고 또 그거를 필요한 사람들한테 제공하는 걸 굉장히 즐겨 하는 사람들이에요 그래서 필요가 없는데도 불구하고 이것저것 잘 쌓아두고 못 버리죠 아까 (웃음) 윤철씨가 말씀하신 것처럼 고등학교 때 시험지가 제가 정말 잘하는 것 중에 하나죠 (웃음) 못 버리는 거 방에 뭔가 이렇게 다
1: 쌓여 있는데 이제 어머니께서 보시기에는 그냥 쓰레기가 쌓이는 (웃음) 것처럼 보시겠지만 (웃음) 저에겐 또 하나하나 의미가 있어서 가지고 있는 거기 때문에 이제 서랍에 넣을 때도 없고 점점 물건들이 방에
0: 탑으로 쌓이듯이 쌓이고 있죠 그렇죠 수집을 갖고 있는 분들은 기본적으로 어떤 전제가 깔려 있냐면 뭐든지 갖고 있으면 언젠가는 쓸모가 있을 거다
3: 맞습니다. 그래서 버리는 거죠 <웃음> 그렇죠? 네. 제가 아는, 제가 아는 분도 똑같은 성향이신 분이 한분 계신데 네. 어느 나라 여행을 가면 은 거기에 있는 뭐 미술관의 모든 팜플렛을 다 가져와서 음~ 그게 집안에 가득 있어요 음~ 그렇게 정리가 안 돼서 이사를 할 때도 트럭을 불러야 될 정도로 엄청난 요 <웃음> 팜플렛 때문에 트럭을 불르는건 네. 거죠? 와 대단하시네요
0: 아무튼 극중에서의 이츠키짱은 어 직업이 사서로 나오죠 네. 네. 도서관에서 어 사서를 어 하고 있는 역할로 나오는데 뭐그 이외에도 뭐 굉장히 철벽녀 어 같은 모습도 많이 보여주고 덜렁대고 하는 그런 모습을 보여주지만 저희가 집중하고 싶은 부분은 어 이분이 우리가 지금 이 이야기를 이해하는데 필요한 정보들을 어잘 모아뒀다가 하나 둘씩 꺼내주는 역할 음. 그런 아카이브 역할과 스토리텔러 역할을 해주시는 캐릭터라는 부분에 한번 집중을 해보겠습니다. 어, 히로코한테 우연히 아, 편지가 오죠. 이츠키짱한테. 원래는 어, 죽은 전남친한테 혹시 몰라서 보냈던 편지인데 어떻게 하다 보니까 동명이인인 이츠키짱에게 이 편지가 옵니다. 그래서 결국엔 대화를 시작을 하죠 대화를 시작을 하고 동명이인이었던 것을 알게 되고 그 후에는 히로코의 요청에 의해서 이츠키 군에 대한 기억을 하나둘씩 끄집어내요 이걸 얘기해 달라는 요청을 받는 거죠 그래서 감기가 걸려 있는 상태로 나오죠 이츠키장이 감기가 걸려 있는 상태에서 처음에는 세네 줄씩 쓰다가 이제 막 기억나는 대로 막 적어주기 시작해요. 그게 나중에 영화 끝에 후반부에 보면은 뭐 열통이 넘어가더라고요. 빽빽하게 쓴 편지가 네, 그렇죠. 네. 그래서 기억에서도 끄집어내주고 갖고 있는 물건 중에서 뭐 아까 윤철씨도 말씀하셨지만 시험지 네. 네. 심지어 뭐 사진까지 찍어서 보내주잖아요. 맞아요. 그렇죠. 네. 사진 찍어서 보내주고 그림도 그려서 보내주고 뭐그 이츠키 하트 이츠키, 어, 요거 이제 옛날에 칠판에다 썼던, 아, 쪽지에다 썼던 거를 직접 이제 그려서 보내주기도 하고, 그까 그러니까 사서 역할을, 어, 이제 직업적으로도 하고 있는 거고, 이 영화에서도 히로코와 우리에게, 관객인 우리에게 이런 사서 역할을 해주는 거죠. 네. 윤철 씨, 아까 이제 수집이 굉장히 강한 성향이라고 말씀을 하셨는데, 네. 어, 주변 분들한테 이렇게 필요한 정보, 어, 이렇게 꺼내주는 역할, 어, 최근에 혹시 하신거나 아니면 가장 기억에 남는 거 있으세요?
1: 일단 저는 저희 회사 분들 생일이 있으면은 네. 제컬렉션에서 하나씩 빼서 전달을 해드리거든요. 아 추억의 컬렉션에서 제가 이제 보는 뭐 페어브릭이든 아~ 뭐 레고 피겨들이든 아~ 거기서 최대한 그 사람들을 닮은거나 뭔가 그 사람의 성격을 나타낼만한 것들을 하나씩 골라서 아~ 생일마다 제가 드리고 있습니다. 그래서 아~ 뭐 저희 홈페이지 마무시면 <웃음> 저희 회사 멤버들 소개가 있는데 네. 거기 다 사람들마다 피겨어로돼 있어요 그거 제가 하나씩 골라서 제가 전달해드린
0: 거예요 아, 참고로 지금 말씀하신 게 저희 영화에서 아키바가 갖고 있는 개별화라는 것과 지금 여기서 이츠키 짱이 갖고 있는 수집이라는 게 결합된 형태로 나오는 거거든요 한 사람 한 사람의 특징을 관찰해서 그 사람에 맞는 어, 선물이라든지 뭐 이런 것들을 해주는 걸 굉장히 좋아해요 개별화가 근데, 내가 수집해 놓은 것 중에서 선물을 준다라는 건 이제 수집하고 결합이 된 거죠. 그렇네요. <웃음> 네. 그래서 이따가, 아키바, 캐릭터 얘기할 때도 아마 공감을 하실 것 같네요. 네. 어, 아무튼, 시험지까지 예, 끄집어 내면서 처음에는 몇줄안 쓰다가 나중에 빽빽한 편지를 어, 거의 뭐열통 가까이 예, 그렇게 보내주기, 시, 음. 보내주기 시작을 합니다. 그래서 굉장히 사서답다라는 이미지가 와닿았던 것 같고요. 어, 영화에서 아까 말씀드린 대로 그런 스토리텔러, 어, 그 다음에 자료 제공의 역할을 많이 한다고 볼 수가 있어요. 어릴 때는 굉장히 수줍고 숫기가 없는 것처럼 보이기는 하지만 또 당찬 모습도 가끔씩 보여주죠. 네. 그 영화에서 가장 많은 웃음을 줬던 캐릭터가 사나에란 캐릭터 아니었나 요 혹시 <웃음> 기억하시나요?
3: 머리를 열심히 빗던. 그렇죠? 음,
0: 맞아요. 머리 빗는데 빛에 머리가 걸려갖고 막 이렇게 한 움큼씩 나오다사나에랑 네. 캐릭터랑 이츠키짱이랑 처음 만나는 장면 혹시 기억하실런지 모르겠어요 자전거 정류장에서 만나죠?
1: 그렇죠 네. 그 시험지가 바뀌어서 네. 그걸 이제 다시 돌려주려고 이츠키짱이 이츠키군을 기다리고 있는데 네. 그 중간에 사나이가 와서 뭐 사랑은 너무 어려운 것이다 그런 <웃음> 얘기를 <웃음> 하면서 네. 처음 만나게 되죠.
0: 네, 뭐중2중3이 정도 나이 때와는 전혀 어울리지 않는 음. 그런 감성을 갖고 있었던 캐릭터로 나오는데 굉장히 코믹한 요소들이 많이 나와요. 네, 근데 어 저는 개인적으로 되게 많이 웃었던 장면 중에 하나가 뭐였냐면 그 도서관에서 이츠키 군을 어~ 사나이가 좀 좋아하는 것 같죠? 네. 네 그래서 고백을 하고 싶긴 한데 본인이 처음에 말을 걸 용기가 안 나니까 이츠키 짱한테 부탁을 해요. 그렇죠. 네. 처음에 부탁을 하니까 이츠키 짱이 가서 약간 못마땅한 듯이 물어보고 어, 여, 여자친구가 지금 없다고 하니까 어 그럼 잘 됐네 하고선 사나이를 막 이렇게 질질질 끌고 가다가 <웃음> 사나이가 되돌아보면서 너 이제 필요 없어 하고 가던 장면 <웃음> 또 이제 뭐 나중에 어, 이츠키 군이 먼저 나가고 화가 난 듯이 나가고 다시 가보니까 사나이가 멍한 표정으로 있던 장면 뭐 이런 것들이 <웃음> 되게 재밌었는데 어 아무튼 그때 사나이하고 처음 만나던 장면에서 나왔던 시험지가 나중에 편지로도 보내주는 그시험진 거죠? 맞습니다 네, 그러니까 어극 중에서 캐릭터가 30대 한 초중반 됐던 것 같은데 거의 진짜 영화 지금 나이만큼 한 20년 정도를 그 시험지를 보관을 하고 있었던 거예요 그런데 저희가 이해하기로는 이측기장이 이걸 보관해야 될 이유가 전혀 없어요 왜냐하면 자기를 좋아하는 줄 몰랐잖아요 그렇죠. 몰랐는데도 불구하고 시험지를 왜 모아뒀을까?
1: 그냥 모든 시험지가 다 있는 거 아닐까요? (웃음)
0: (웃음) 윤철 씨처럼 맞아요 (웃음) 윤철 씨처럼 이거 언제 쓸지 몰라 라는 생각을 의식적으로 하든 무의식적으로 하든 어쨌든 했던 거죠 그러니까 어, 모아뒀었고 필요하니까 또 금방 찾아내갖고 네 그거를 전달을 해주죠 어디에 뭐가 있는지는 정확히 알고 있어요 <웃음> 내 나름대로의 시스템으로 네, 네 그렇죠 분류체계를 갖고 수집을 하시는 분들도 있고요 그냥 창고에다 쌓아두시는 분들도 있긴 있어요 음. 네, 근데 어쨌든 중요한 건 누군가 필요로 한다 하면 그걸 꺼내주는 거에서 엄청난 히어로 느껴요 음. 음. 네, 뭔가 자기, 자신의 존재 가치를 어, 인정받고 확인하는 순간 어, 이라고 생각을 하는 거죠 윤철씨 같은 경우에는 누군가한테 뭔가 그런 정보 같은 거나 물건이나 제공해줬을 때 가장 뿌듯했던 거 내가 정말 갖고 있었는데 이게 도움이 될줄 몰랐다
1: 저 여행 갔다 와서 뭐 표나 음. 그런 그때 일정표부터 뭐 음. 비행기표, 뭐 기차표, 음. 버스표 그런 것까지 저는 다 가지고 있거든요
2: 음음.
1: 그래서 예전에 제가 페루 여행을 갔다 왔었는데 네. 그때 제가 이제 가지고 있는 표들을 다시 조합을 해서 어... 그때 여행 일정을 다시 짜서 친구한테 전달해줬던 <웃음> 기억이 납니다 아 페루로 여행을 가는 친구한테 내가 이렇게 다녀왔더니 좋더라 라고 그렇죠. 옛날에 모아뒀던 표로 이제 표에도 뭐 날짜랑 다 써있으니까 와... 걔네를 시간 순으로 나열하니까 제그 일정이 나오더라고요 그렇구나 그게 몇년 정도 보관하셨던 자료예요 그걸 제가
0: 2004년에 다녀왔으니까 한 6, 네. 7년 정도 어, 6, 7년 정도 묵혀 놨던 그 자료를 친구에게 전달해 줬죠. 그렇죠. 그 당시에는 친구한테 그거를 뭐 추천해 을 줘야겠다라는 걸 생각하고 모아둔 건 아니었죠. 저는 그냥 갖다 온 추억이니까. <웃음> <웃음> 맞아요. 수집을 갖고 계신 분들은 뭐 지식이나 정보나 물건에 얽혀 있는 그런 추억. 음, 어, 그걸 굉장히 중요시 여겨요. 그래서 어 나름대로의 스크랩 시스템을 갖고 있는 거죠. 혹시 그렇죠. 뭐 에버노트나 이런 것도 활용 잘하시나요? 아니면 노트 아니요, 저는
1: 그런 노트 뭐 어플이나 뭐 음. 디지털 매체보다는 네. 정말 그런 종이 아, 물건 물건 그런 음. 거를 나름의 체계를 두고 <웃음> 어머님은 모르시는 나름의 체계 네. 이제 제가 보통은 뭐 고등학교 박스 뭐 대학교 박스 아오. 그런 식으로 가지고 있고요. 아오. 아오. 네 이렇게 박스가 지배한 대여섯 개 정도 있는 것 같습니다
3: 아, 호암님은 이 얘기 들으시면서 좀 신기하신가봐요? 네 저는 전혀 좀 다, 그쪽 부분에서는 좀 다른데 네. 어느 정도 공감을 하는 게 저는 뭐 작업을 하면서 사람들의 기억을 모으거든요 음. 네, 모든 그 사람에 대한 기억을 모아서 사진으로 또 표현을 하기 때문에 네네. 어느 부분에서 공감이 가는데 네. 네. 다른 한편 실제 제 생활 안에서는 <웃음> 공감이 잘안 가네요. 그렇죠. 네. 그러니까 모으는 것 자체가 수집이 아니라 그냥 시도 때도
0: 없이 이유도 없이 목적도 없이 모으는 게 이제 음. 수집의 성향이라고 볼 수가 있는 거죠. 왜냐하면 뭐 누구나 일을 하다 보면 혹은 취미를 갖고 있다 보면 모으, 모으는 활동 자체는 하니까. 근데 수집은 정말 거의 병적으로 <웃음> 그리고 또오랫 동안. 네. 정말 오랫동안 해네. 정말 오랫동안 모아두는 거죠. 그래서 이츠키짱도 그런 성향 때문에 사설을 잘할수 있지 않을까 음. 아, 그런 생각도 들었고 또 어, 히로코가 요청하는 그 이츠키 군에 얽힌 기억들을 이렇게 너무 풍부하게. 해줄 수 있지 않았을까 만약에 이츠키 짱이 이 수집 이란 테마가 없었다 그럼 편지가 한 두세 번 오고 가다가 끝났을 거예요 네, 그럼 영화도 <웃음> 별로 그렇게 풍부한 소재가 있지 않았겠죠 단편 영화도 네. 끝겠죠 <웃음> <한> 30분 정도 <웃음> 맞아요 어. 근데 거기에 어, 관련된 이야기들을 정말 자세하게 해줘요 음. 그렇죠 네. 하나하나씩 묘사를 해가고 참고자료도 보내주고 하면서 했던 게 이런 수집이라는 성향 때문에 내가 갖고 있는 기억과 정보와 물건들이 누군가한테 도움이 되고 있구나 마치 사서가 도서관에서 필요한 책을 얻은지 정확히 기억을 했다가 꺼내주는 것처럼 음... 음, 똑같은 거죠 네. 그런 의미에서 이거는 어. 철저하게 계산된 캐릭터다라고 음. 저는 생각을 했어요 네. 이 러브레터라는 영화의 스토리텔링과 정보 제공은 이츠키짱이 맡았다
1: 어떻게 보면 근데 본인이 모르고 있는 본인의 러브스토리를 얘기하는 어. 거잖아요 아 어, 정확하네요. 그래서 그정리. 어떻게 보면 은 저는 진정한 주인공은
0: 이츠키짱이 네. 아닌가 네 라고 음. 영화를 보다 보니 생각이 들더라고요 맞아요 스토리텔러이자 주인공이죠 그렇죠. 본인이 본인의 사랑 얘기를 하고 있다는 거를 모르죠. 맞아요. 네. 그러니까 여, 러, 어, 러브레터라는 영화 제목도 사실은 누구의 러브레터냐라는 걸 생각을 해보면 이츠키 군이 이츠키 짱한테 보냈던 러브레터인 거죠. 그렇죠. 우리가 영화가 시작할 때 알고 있는 사랑은 히로코와 이츠키 군의 사랑이지만 어, 실제로
3: 러브레터는 이츠키 군과 짱. 네. 그래서 마지막에 히로코가 자신의 모든 받았던 편지를 돌려주잖아요 그렇죠 그 의미가 그 의미이네요 그렇죠
0: 돌려주고
3: 마지막으로 본인이 썼던 편지도 보내질 않죠 그렇죠 그렇죠. 제일 마지막 편지도 안 보내죠
0: 그 마지막 편지를 안 보내는 게 상징적인 의미가 크다고 생각을 해요 거기서부터는 이제 철저하게 이츠키짱의 스토리인 거죠 그렇죠 네, 이츠키짱의 러브레터 음. 어, 아무튼 이 수집이라는 성향 때문에 어, 사설한 직업도 갖고 있고 저희가 영화를 이해하는데 필요한 또 히로코가 이츠키 군에 대해서 음그 본인이 공유하지 못했던 그 잃어버린 과거죠 어떻게 보면 그 과거에 대해서 배울 수 있는 기회를 제공을 해주게 됩니다. 음. 네. 그래서 굉장히 주, 중요한 역할인 거죠.
1: 그렇죠. 그 중간에 이제 할아버지랑 어머니 얘기가 나오잖아요. 네. 네. 이츠키짱이 아파서 병원에 실려가는데 네. 그럼 그 얘기를 넣은 의도는 어떤 것이었을까요?
0: 아, 아 이츠키짱이 병원에 실려가는 거? 네. 그게 어떤 영화적 장치라는 의미에서는 그건 알고 있는데
1: 저는 처음 기침을 너무 많이 해서 음. 아, 죽는구나... <웃음> <웃음> 결국 이츠키가 둘다 죽는구나 했었거든요
0: 아, 윤철씨 그 한국 드라마 보는 <웃음> 관점으로 약간 이거는 분명 불치병의 징조다. <웃음> 아니 기침을 <독선이다>. 처음에 조금
1: 하다가 <웃음> 응.
0: 나아질 때가 됐는데. 아 너무 오래. 점점 하니까. 심해지는 음. 거예요.
2: 음.
0: 어 그거는 좀 의미 있는 것 같아요. 왜냐하면 아버지가 폐렴으로 죽잖아요. 그렇죠. 근데 기침이 오래 가기 때문에 이제 이츠키 이츠키짱도 어, 폐렴의 위험이 생기는 건 아닌가 약간 좀 긴장하게 만들긴 하죠. 네. 네 음. 아무튼 기억이라는 게이 러브레터에선 굉장히 중요한 테마잖아요. 네. 그 마지막에 이츠키 군이 전학 가기 전에 이츠키 짱한테 반납해달라고, 대신
3: 반납해달라고 주는 책의 이름이 뭐였죠? 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서 음. 거기서 또 가장 마지막 권이거든요. 그게 되찾은 시간이라는 마지막 권인데 음. 그 책을 주는 의미는 실제로 이 전체 이야기는 이츠키 짱의 음. 되찾은 시간인 거죠. 기억인 그렇죠. 거죠. 잃어버렸었는데 다시 네. 되찾은 기억. 네. 그 기억이라는
0: 테마가 굉장히 중요한데 이츠키 짱에게 어, 아팠던 기억은 뭐냐? 그러니까 이 영화는 아름다운 기억과 아, 아팠던 기억이 공존하는 영화잖아요. 네. 각자의 캐릭터에게 이츠키 짱에게 아팠던 기억은 아버지가 돌아가셨던 기억이에요. 음. 그렇죠. 네. 그 물론 이츠키 짱의 가족이 전부 다 공유하고 있는 그런 슬픔이긴 하지만 어 이츠키짱이 기침이 많이 나는데도 불구하고 뭐집 보러 갈래요 하고 막 따라 나가긴 하는데 병원에는 안 가잖아요 그게 처음 봤을 땐전 이해가 안 갔었어요 근데 두 번째 보니까 이해가 되더라고요 병원에 가기 싫었던 게 본인의 아버지가 거기서 죽는 거를 목격을 했기 때문에 어, 거기에 대한 트라우마가 남은 거죠 다시 찾고 싶지 않은 기억 어. 안 그래도 수집이 있어서 기억이든 정보든 뭐든 모아놓는 스타일인데 그 아픈 기억이 자신의 데이터베이스 안에 들어있다는 건 굉장히 큰 짐이자 상처겠죠. 의식적으로 아마 이렇게 드러내고 싶었을 거예요. 환부처럼. 네. 아무튼 그래서 병원에 갈 바에야 그냥 차라리 출근해서 일을 하겠다라는 대사를 중간에 하기도 하죠. 이스키짱이. 음. 그래서 아마도 그 기침을 오래 해서 병원에 가는 그 장면은 어, 의식적으로 막아놓았던 기억을 되살린다. 어, 영화 테마랑도 같은 맥락에서 어, 가는 게 아닐까 잃어버렸던 이츠키 군과의 기억들이 되살아났고 내가 그때는 어, 알지 못했던 이츠키 군이 나를 어, 향해 보여줬던 뭐 그런 관심이나 사랑이나 이런 것들이 되살아났다는 의미 하긴 또그
1: 이번에 있을 때그 네. 이츠키 짱이 이츠키 군에게 네. 메시지를또 보내잖아요. 네. 아 히로코. 히로코가
0: 이츠키 군에게
1: 히로코도 보내고 이츠키 짱도 누워서 혼잣말을 자만 맞아요 혼자말하는
0: 네. 독백하는 장면 맞아요 그렇지. 바로 그 순간이 잃어버린 기억 아까 이제 되찾는, 네, 되찾는 기억이 어, 어,
3: 살아나는 순간 그래서 감독이 초반에 말했던 그런 약자들의 뭔가 치유에 대해서 음. 히로코가 사랑했던 사람의 상실에 대한 거를 치료를 했다면은 음. 그 이측키 장의 모든 가족이 이 사건을 통해서 아픈 기억을 다 치유를 하는 거죠 그렇죠
0: 그러니까 누군가는 아픈 기억이 계속 되살아나서 힘들어하고 있고 또 누군가는 아픈 기억을 묻어두고 싶은데 자꾸 튀어 올라서 그렇 어, 음, 음, 불행까지는 아니지만 힘들어하고 있고 이제 이런 기억들에 관련된 상처가 치유되어 나가는 과정 그런데 기억이 기억으로 치유가 된 거죠. 네, 히로코의 아팠던 음, 기억들이 이츠키장의 기억들로 치유가 된 거예요.
3: 그렇죠. 그리고 이츠키장의 본인의 아픔도 어, 치유가, 된, 치유가 된 거고 그 기억으로 인해서. 그래서 마지막에 이츠키장의 어머니가 그 집에 음. 계속 살겠다 결정한 것도 음. 가족이 그걸 계기로 그곳에서의 기억을 다 치유가 됐기 때문에 네 음. 결국 이사를 가지 않고 계속 남아 있게 된 거죠.
0: 맞아요. 이츠키 장이 이츠키 군에 대해서 그 이렇게 회상하는 장면, 그러니까 책을 돌려줄 때 회상하는 장면을 보면 이츠키 군이 와갖고그 그때가 이제 장례식이었어요. 예, 마침 상중이었죠. 네, 아버님 상중이었는데 책을 돌려주러 와서 무슨 일 있냐 그러니까 아버지가 돌아가셨다라고 얘기를 하니까 갑자기 약간 좀 <웃음> 그동안 보여주지 않았던 진지한 모습을 보여주면서. 어~ 명복을 빕니다 고인의 명복빕니다라고 얘기를 하죠 그렇죠. 그랬더니 이츠키짱이 약간 좀 피식 웃어요 맞아요. 귀여워하는 듯이 근데 돌아가신 아버지에 대한 기억도 이츠키 군에 대한 기억이랑 그렇게 얽혀 있었던 거죠 그렇죠. 네. 그것 때문에 이제 치유도 되고 이런 것들이 되살아나고 이제 그게 어떻게 보면 히로코와 이츠키짱의 기억이 어~ 만나는 그~ 접점이 아닌가 네, 네. 그런 생각이 드네요 네. 아무튼 어, 굉장히 중요한 역할을 했고 또 영화 후반부에 가서는 알게 되는 게이 여자가 이 이야기, 스토리 자체의 주인공입니다. 스토리텔러이자 스토리의 주인공. 그렇죠. 네 자기 얘기를 한 거죠, (웃음) 결국에 남한테 얘기를 해주다 보니까. 어, 그래서 영화가 끝나면 그녀의 이야기, 그녀의 추억으로 어, 쭉 이어지는 게이 엔딩의 의미였던 것 같아요. 일단 이츠키 짱에 대해서 얘기를 해봤으니까
3: 같은 여자였던 히로코에 대해서 한번 얘기를 해볼까요? 저도 근데 지금 다시 보니까 제가 수집이 첫 번째 테마였네요 뭐 하셨어요? 뭐 아까 막 놀라시더니 나는 어, 안그런데 <웃음> 이런 뭔가 컬렉션이 아니고 정보에 대한 수준이구나 아,
0: 아, 그래서 아까 에버노트 켜놓고 계셨구나 네. 아, 제가 에버노트에서 혹시 스네하고
3: 윤철씨한테 물어봤을 때 호감님 그거 네. 기억하고 계셨군요 네. 저는 거기다 아. 여기다 다 저장을 해놓거든요 에버노트 모든 거를 음. 그래서 제그 강점을 보니까 첫번째가 솔직히 <웃음> <웃음>
0: 그러면 그 호암님의 작품 세계에 대해서도 한번 다시 그렇죠. 검토해 봐야겠는데요 거기서 수집이 많이 적용된 게 맞을 것 같네요 그러면. 그게
3: 러 거의 지배적이죠 어, 한번 설명해 주시겠어요 다시? 네. 어떤 그
0: 사진작업 하실 때, 때 수집이
3: 어떻게 적용되는지 그렇죠. 상 제가 촬영하고 싶은 사람에 대한 그 사람의 일생에 대한 모든 기억과 그 기억과 연결되어 있는 장소들을 모두 음. 수집을 해서 음. 정보화 한 다음에 음. 거기서 촬영을 한 이후에 음. 그 정보화 된 수집된 그 정보를 음. 기억들을 사진으로 음. 표현을 하는 거죠
0: 어떻게 보면 그 사람한테 중요한 기억과 장소를 한 사진 안에다 다 모아 놓는 거잖아요 그렇죠
3: 하나의 그게 타임캡슐이 되는 거죠 아,
0: 그러니까 결국은 지금 제 옆에 계신 두 분이 <웃음> 양옆에 네, 양옆에 계신 두 분이 어, 이츠키짱과 같은 성향을 공유하고 그렇죠. 계시고 어, 한 분은 작품 세계에서 또한 분은 다른 분한테 뭐 선물을 드릴 때나 아니면 뭐 필요한 그냥, 여행 정보나 그냥 현실, 현실이죠 현실에서 <웃음> 네, 네. 이런 것들을 이미 같은 역할을 하고 계셨네요 네. 네 네, 재밌습니다 어, 히로코 네 어, 같은 얼굴을 하고 있는 1인 2역을 했던 히로코에 대해서 한번 이야기를 해보죠 히로코 혹시 처음에 영화 보셨을 때랑 두 번째 영화 봤을 때랑 히로코에 대한 이미지가 뭐좀 차이가 나거나 그런 부분이 있으셨어요?
1: 사실 저는 첫 번째 봤을 때는 네. 정말 그 오겐키데스카를 외치는 장면 말고는 음. 아, 기억이. 기억이 나지 않아서 음. 저는 정말로 이제 제가 어제 그제 영화를 봤는데 네. 정말 처음
0: 보는 느낌이었어요. <웃음> <웃음> 두 번째 보실 때는 어땠어요, 이 히로코라는 캐릭터? 일단은
1: 그 뭐랄까 제가 이 여자 주인공이 음. 현재 남자친구가 있잖아요. 그렇죠. 현재 그 아키바, 아키바라는 남자친구가 있는데 네. 어떻게 보면 좀 과거에서 벗어나지 못하고 있는 모습이 그렇죠. 저는 사실 그렇게 좋아 보이지는 않았어요
0: 저도 사실 히로코 보면서 저는 첫 번째 볼 때랑 두 번째 볼 때랑 조금 다르긴 했었는데 첫 번째 볼때 지금 윤철 씨가 말씀하신 감정을 많이 느꼈던 것 같아요 쟤는 도대체 왜 저래 옆에 남자친구 두고 (웃음) 그런 생각을 했었는데 두 번째 볼때 성향 분석을 하면서 보다 보니까 조금 이해가 되더라고요 호암님은 히로코에 대한 인상이 어떠셨어요?
3: 저는 처음 봤을 때는 딱 대학교 들어가자마자였는데 음. 그때는 연애를 하긴 했지만 진짜 뭔가 사랑이나 좋아하는 거에 대해서 몰랐던 시기였던 것 같아요. 그래서 저 여자가 힘들어하긴 하지만 강인하게 음. 잘 이겨내고 있구나 음. 이런 느낌이었는데 음. 이번에 봤을 때는 이제 여러 감정을 알고 있는 상태에서 보니까 음. 정말 유리처럼 연약한 여자구나. 첫 번째 아. 신에서도그 차가운 손 끝선이라든지 귀 끝선 이런 것들로 음. 표현된 게 아주 연약한 정말 음. 깨지기 쉬운 그런 이미지를 처음부터 나타내는 것 같더라고요. 아, 아화 님 그런 부분도 관찰하셨군요. 너무 이뻐서.
0: <웃음> 어, 맞아요. 뭐 손이나 기나 이쪽 이쪽을 클로즈업서 네, 크로스업 어, 했던 장면들이 네. 있는데 연약함을 나타내려는 부분이 네. 있었죠. 네. 근데 저도 아까 윤철 씨 말씀하신 것처럼 처음엔 좀 짜증났었어요. 좀 진상 캐릭터 같다는 생각이 들었던 었 거죠 막뭐 천국으로 편지를 보낼 거야 아 이츠키 군이 진짜로 답장한 거면 어떡하지? 이게 막 맞잖아 논리적으로 어, 그렇게 꿈을 꿀 수는 있잖아 그렇게 하자 뭐 이런 식으로 억지도 부리고 때도 쓰는 것 같고 또 지금 현재 남친한테 충실하지도 않고 한 부분이 음. 좀 못마땅 했었어요 그리고 그 아키바라는 현재 남친도 쟤는 왜 저렇게 호구짓을 하고 있을까 뭐 이런 (웃음) 생각도 처음 봤을 때는 했었죠 근데 아까 말씀드린 것처럼 절친이라는 성향이 강하다고 제가 분석을 했던 이유가 뭐냐면 이 사람이 왜 이렇게 거의 약간 좀반 실성한 사람처럼 이런 행동들을 할까를 공감해 보려고 노력을 하니까 히로코한테는 이츠키 군이 거의 전부였다라는 생각이 들더라고요 물론 아직 결혼을 한 사이는 아니었긴 했지만 그, 예비 시어머니죠? 예비 시어머니랑 이야기하는 걸 봐도 그렇고, 음. 어, 이츠키 군에 대한 추억을 간직하는 모습을 봐도 그렇고, 어떻게 보면 나의 정부라고 얘기할 수 있을 정도로 큰 존재이지 않았나 싶더라고요. 그래서 뭐 졸업을 보면서 주소를 막 음. 찾아보고, 자기 팔뚝에다 막 그걸 막 음. 미친 사람처럼 쓰고 할때 약간 좀 광기가 어떻게 보면 보인 거거든요. 그 정도로 큰 존재였구나. 히로코한테는 네. 절친을 갖고 있는 사람들한테 한번내 사람이 되면요 그 사람은 정말 영원히 내 사람이거든요
1: 음. 잘안 바뀌어요 그게. 근데 그 2년이라는 시간이 지났는데도 맞아요
0: 네, 그럴까요? 그러니까 <웃음> 저는 처음에 이 영화를 봤을 때그 눈밭에서 막 이렇게 사람들이 상복 비슷하게 까맣게 네. 입고 한게 장례식인 줄 알았어요 그러니까 저도 그렇게 알고 어요 근데 2주기예요 2주기더라고요 네. 네, 그러니까 그만큼 시간이 지났다고 하더라도 음. 절치는 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요. 내 몸이 있잖아요. 내 몸을 조금 조금씩 떼어주는 거예요. 그러니까 정말로 내 사람이라고 생각하는 사람한테는 정말 내 심장을 떼어주는 거죠. 그렇기 때문에 이걸 떼어줬는데 이 사람이 죽어버렸어요. 그러면 난 계속 심장 없이 살아야 되는 거예요. 한번 떼줬으니까. 나의 엄청나게 큰 부분을 공유를 한 거죠 그럼... 그래서 그 절친을 갖고 있는 사람들은 서로 비밀도 공유하고요 또 힘들었던 이야기 자신의 치부 이런 것들도 다 공유하는 편이에요 그래야만 내 사람이다 그래야만 나의 진정한 친구이자 인연이다라고 생각을 하기 때문에 분명히 히로코도 어, 이 이츠키 이 군하고 사귈 때 본인 본인의 이야기를 굉장히 많이 했을 거예요 그게 어떤 식으로 어, 나타나냐면어그 눈밭에서 이츠키 군이 추락사 했던 그 산을 바라보면서 아키바 현재 남친은 막 이것저것 얘기를 하죠 야 거기 춥지 않냐 히로코는 내가 잘 돌봐줄게 뭐 농담도 하고 그러죠 근데 히로코는 쳐다도 못 보죠 네 쳐다보기도 힘들어하고 아, 아왜 내가 눈물이 나려고 그러지 (웃음) 히로코는 쳐다보기도 힘들어하고 어, 할수 있는 말이 오갱기 됐을까밖에 없어요 이게 왜 그럴까 저는 이게 약간 좀 반어법이라고 생각을 하거든요 무슨 얘기냐면 너무나 많은 걸 공유했기 때문에 이미 네. 할 얘기는 이미 다 했던 거죠 나눈 사인 거죠 그렇기 때문에 굳이 여러 말이 필요가 없는 거예요 이 사람은 어, 자신만의 그런 언어나 감정표현이나 이런 게 상대방한테도 어, 에, 그렇게 긴 설명 없이 전달이 될 거라는 걸 아는 거죠 그리고 또 아직은 내 사람이라고 생각하지 않는 아키바 가내 속마음을 듣는 게 싫은 거예요 그렇죠. 네. 그렇기 죠그렇 때문에도 어, 기껏 하는 얘기가 네. 오겐키 데스까? 와타시와 <목소리> <왓다시 목소리> 겐키 데스 어, 그두 마디였지 않았을까? 어, 참고로 이 대사는 영화에서도 어, 계속 반복돼서 나오는 대사이기도 해요 음, 어. 음, 그 음. 처음에 편지를 쓸때 네. 예, 이 대사가 예, 나오거든요 시작을 하죠 그렇죠 오갱키데스카로 시작을 하고 나중에 후반에서도 비슷한 어, 대사가 또 나오는데 어쨌든 내 사람이 아니라고 생각하는 사람들한테는 나를 별로 드러내지 않아요 근데 내 사람이라고
3: 생각이 되면 많이 드러내는데 그것도 시간이 필요한 거죠 네. 음. 그리고 또 아마 히로코는 인연만이 아니고 해가 갈수록 더 많이 생각이 날거예요 음. 이게 그런 상실감들은 시간이 지나서 더 찢어지기 때문에
2: 음.
3: 그래서 옆에서 아키바가 계속 이걸 치유를 시켜주려고 하는 게 음. 네, 가만히 두면 은더 커지기 때문에 음. 빨리 치유를 해서 음. 더 좋은 관계를 만들려고 하 싶지 않았을까 음. 그 마지막에 편지를 다 돌려주고 나서는 어떻게 보면 놓은 거 그렇죠. 아닐까요? 마지막에는 그렇죠 네.
0: 음. 왜냐하면 어, 나하고 모든 걸 공유했던 사람이 사실은 나하고 공유하지 않았던 부분이 굉장히 컸구나라는 거를 이 동명이인인 이츠키짱을 이제 알게 되면서 깨닫게 되는 거죠. 네. 편지를 받으면 받을수록 점점 더 확실해지는 거예요. 그래서 어그 예비 시어머니한테 이츠키 군의 어머니한테 이런 얘기를 하죠. 어, 막 굉장히 속상해 하면서 저랑 만약에 이 이츠키짱이랑 닮았다면 제가 첫사랑이 아닌 거잖아요 그게 만약에 저를 선택한 이유라고 하면 전 뭐가 되는 거예요? 저보러 첫사랑이라고 이츠키 군이 그랬는데 음. 그러니까 이제 예비 시어머니가 중학생한테 지금 질투하는 거냐? 웃으면서 이렇게 물어봐요 그랬더니 질투 난다 그러거든요 그러니까 어, 이 편지를 계속 주고받고 이츠키 군의 과거에 대해서 알면 알수록 이츠키 군이 정말로 많은 걸 공유했던 건 물론 이제 말로 공유하진 않았지만 정말로 많은 걸 공유했던 건 이츠키 짱이었구나 히로코랑 이츠키 군이랑 사귈 때 분명 히로코는 이야기를 많이 했을 거예요 하지만 이츠키 군은 많이 안, 많이 안 했어요 심지어는 프로포즈를 할 때도 본인이 얘기를 안 하고 그렇죠. 네 히로코가 결혼해줘요 라고 말하게 만들었죠 여, 여자한테 별로 그렇게 말을 잘 못하는 스타일이기도 하고 이츠키 군이 더군다나 히로코한테 느꼈던 감정은 어, 중학교 시절에 그렇게 애절한 사랑을 했던 자기 나름대로 했던 이츠키 짱한테 갖고 있던 감정이 어떻게 보면 이어져 온 거라고 볼수 있는 거잖아요 그렇기 때문에 상실감도 더 컸고 나중에는 인정을 하게 되는 거죠 그렇지. 이거는 당신 얘기다 어, 당신과 이츠키가 공유한 기억이고 그 부분에 대해서 내가 소유권을 갖고 있지도 않고 어쩌면 그 사람이 진정으로 일생 중에 사랑했던 사람은 당신일 것 같다라고 인정을 하게 되는 거죠. 그러니까 절친을 갖고 있기 때문에 어쩌면 가능한 건지도 몰라요. 절친 때문에 2년 동안 상실감도 크고 계속 붙잡고 있었지만 왜? 내 심장을 가져갔으니까. 그랬지만 어, 내가 이야기를 하고 있는 상대방 이 스키짱이 나보다 더 많은 부분을 공유하고 있구나 아까 말씀드린 것처럼 절치는 공유라는 개념이 중요한 거거든요 더 많은 부분을 공유하고 있고 알고 있구나 더 깊었구나라는 걸 알게 되는 순간 아 그러면 내가 아, 첫 번째가 아니었구나 하고 양보를 하는 게 아닌가 성향적으로 분석을 하면 그렇지 않을까 그런 생각이 듭니다 이츠키짱한테 편지를 돌려주면서 했던 대사들이 정확히는 이렇죠 이 편지들은 당신 추억이에요 그러니까 당신이 가져가야 해요 그리고 이제 추신을 붙이죠 도서 카드에 쓰여 있던 이름이 그의 이름일까요? 어, 당신 이름일 것만 같아서요 라고 편지를 마무리를 하죠 네. 그래서 어, 절친을 갖고 있는 성향이기 때문에 지보면 어, 항복 할수 있지 않았나 네.
1: 상대방의 절친을 인정을 해주는 거 그렇죠 네.
0: 그 사람이 나보다 더 훨씬 더 많이 공유하고 있구나 그 사람이 이츠키 군의 마음을 더 많이 가져갔구나 그렇지. 더 많은 속이야기들이 있고 음. 어, 이츠키 군이 나를 좋아한다 그러니까 히로코 입장에서는 이츠키 군이 나를 좋아한다고는 했지만 결혼하고 싶은 마음도 분명히 있어서 반지도 갖고 오긴 고하 했지만 네 이츠키 짱과 더 많이 공유하고 있었구나 라는 게 얘기를 하면 할수록 드러났던 거죠 음. 그래서 아까 윤철씨가 말씀하신 대로 영화 후반부에에면이이히히코코의기가 아니라 네, 이츠키 to ask you to ask you to a 이츠키 군에 대한 얘기로 이제 그러면 ask you to 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 ask 대로 u t 사는 사람이에요. 네. 현실이 타인에 의해서 뭐 이런 사회적 동의에 의해서 결정이 되는 게 아니라 내가 만든다라고 생각을 하는 거죠. 어그 이츠키군 같은 경우에는 주변 친구들이 없는 것처럼 나와요 중학교
1: 네. 때. 거의 그렇죠.
0: 네. 뭐 누구랑 얘기를 하는 장면이 나오는 게 하나도 없어요.
1: 항상 좀 창가에 책을 들고 서 있고
0: 하얀 커튼 뒤에서. 맞아요. 네. 어, 여성분들이 굉장히 좋아할 만한 네, 이미지였던 것 같은데 어, 누군가 대화하는 것도 별로 없고요 네, 표현도 안하고 먼저 다가가지도 않고 본인이 좋아하는 활동에만 매진을 하죠 그 대, 대사가 몇개 있었을까요? 아, 10개 이내지 않았을까요?
1: 아마 10개 미만이었을
0: 것같그 네, 유명한 대사 중에 하나가 후지, 즈키 스트레이트 플러시 이거였죠 그렇죠. <웃음> 진짜 썰렁해요. 거의 부장님 유머 스타일인데 이 이츠키 분이 그나마 누군가와 소통을 하려고 노력하는 부분이 바로 이거죠. 이츠키 짱한테 자기 마음을 표현을 하기 위해서 계속 아무도 안 빌린 책에다가 후지 이츠키라는 이름을 적어놓죠. 근데 그거를 이츠키 짱은 쟤는 왜지 이름을 저기다 적고 그래? 라고 생각을 했는데 나중에 알고 보니까 이제 자기 이름을 적었던 게 아닌가라 그렇죠. 했던 거고 아까 이제 호암님이 말씀해 주셨던 잃어버린 시간을 찾아서 라는 책이 이제 결정적으로 어 네. 그 증거가 되는 거죠 네. 아무튼 뭐 이상 이런 이상한 취미들을 갖고 있고요 어 이츠키짱이 자전거 타고 가는데 그 옆으로 다가와서 봉투 어 이렇게 머리에다 씌워서 잠만 어 치고또 <웃음> 시험지 <웃음> 바뀌었다고 찾아간 이츠키짱한테 어, 자전거 이렇게 왜 페달 돌리면 불 네, 나오는 돌리잖아요 어, 그거 돌리게 만들고 이게 내 답안지인가 아닌가 확인을 하는 게 아니라 정답 체크를 하고 있어요. <웃음> 그리고 불이 약해지니까 어전안 보인다고 하면서 더 빨리 돌리라고.
3: 이치기짱 아무 소리 없이 잘 돌리더라고요. 아 그것도 굉장히 신기했죠. 네, 네 맞아요. 어왜 그랬을지 혹시 <웃음> 예측해 보셨나요? 저는 이치기짱이 그래도 네. 마음 이 있기 때문에 음. 자신을 깨닫지 못했지만 그렇구나. 그렇죠. 네. 자동적으로 이렇게 되는 거죠. 호암이 정확하시네요.
0: 네. 저도 그렇게 생각했어요. 어, 잃어버린 기억이 어, 되살아난 순간에 대해서 아까 얘기를 했잖아요. 기억만 되살아난게 아니라 본인도 그 감정을 갖고 있었다는 게 되살아났지 않았을까? 그렇죠.
1: 그런 그... 장면들이 여기저기 많이 있었던 거 같아요. 그, 맞아요. 맞아요. 그리고겠죠. 산산 브라건? 사나의, 사, 사 사나에. 아,
0: 산... 사나에 사나이.
1: 사나에. 네, 네. 사나의를 이제 소개시켜 주러 음. 갈 때도 어떻게 보면 좀 평소 모습 닮지 않게 좀 어, 강하게 해보도 하는 모습 음,
0: 그러니까 어 사나이하고 이츠키군하고 혹시라도 사귀게 되는 게 굉장히 못마땅했던 거죠. 자기도 마음에 있으니까. 근데 그걸 스스로는 인지를 못하니까 괜히 화를 냈죠. 사나이한테도 그렇고 이츠키군한테도 그렇고. 그리고 마지막으로 책 돌려줄 때도 어, 어 삼가 고인의 명복을 빕니다라고 얘기를 할때 웃은 게.
2: 음.
0: 이 사람한테, 그러니까 이특이 군한테 마음이 있지 않으면 그게 귀여워 보이지 않을 거라고 생각을 하거든요. 그렇 그렇죠. 음. 그래서 거기서도 마음이 좀 드러났던 것 같고, 네. 중간에
1: 또. 그 육상 장면에서도 아, 네. 이렇게 막 사진을 뭐 의도치 않게 찍지만 <웃음> 나중에 다 찍은 다음에 또 약간 딴청을 부리잖아요. 음. 초점 어떻게 맞추냐. 아, 맞아요. 그런 것도 그렇고 그쵸 여기저기 많이 나왔던 것 같아요
0: 그쵸 마음이 가는대로 눈이 간거죠 계속 응시하고 있었던 거잖아요 이츠키 짱도 이츠키 군을 계속 관찰을 했어요
1: 근데 응시 안하기도 힘들었을 것 같아요 아
0: 너무 잘생겨서? 이것보다
1: <웃음> 이렇게 다리 뒤읍싸고 있는 아이가 아아 이츠키 군서
0: 누가 안 보겠어요 <웃음> 맞아요 그 육상대회 바로 전날인가 이제 연습을 하는 장면이 나오죠 거기서 이츠키 군이 다른 그 선수들이 그 결승선까지 들어오는 장면을 이렇게 옆에서 보면서 그 목발? 목발로 총총 아, 쏘듯이 (웃음) 쏴요. 근데 다른 사람들은 상관도 안 해요. 안 보고 있어요. 무시하고 있는 거죠. 근데 아무튼 굉장히 괴상한 행동들을 많이 해요. 이렇게. 평소에는 아무 얘기도 없다가 괴상한 행동들을 한두 번씩 하는 게이 자기 확신이라는 테마가 강하게 아, 작용을 했기 때문에 그러지 않았을까. 웬만한 사람들은 쪽팔려서 그런지 못하거든요. 그렇죠. 네. 어, 육상 대회 때도 기부스 한 사람이. 참가를 한게 아닌데도 불구하고 옆에서 같이 뛰기 시작하잖아요 그러다가 멀쩡히 잘 뛰고 있는 사람도 넘어뜨리고 선수도 (웃음) 그래서 막 끌려 나가고 하는데 이런 것들이 내가 하고 싶으면 하고 내가 맞다고 생각하면 하고 내가 필요 없다고 생각하면 안 하고 하는 그런 전형적인 자기 확신의 모습을 보여준 게 아니었나 그더 랍스터에서도 데이빗이 그, 이미 눈이 멀어 있는 그 여자를 데리고 도심에 나가서 내 눈을 찔러서 우린 부부로 살겠다, 같이 살겠다, 라는 결심을 이행을 하는 거잖아요. 뭐, 아니, 뭐, 실제로 눈을 찔렀는지는 모르겠지만 어쨌든 숲 밖으로 같이 나가잖아요. 맞습니다. 그것도 남들이 보기에는 굉장히 용감한 행동처럼 음. 보일 거예요. 근데 자기 확신을 갖고 있는 사람한테는 그게 용감하고 말고의 문제가 아닌 거죠.
1: 음. 영화 주인공 중에. 네. 자기 확신인 사람이 많이 있을까요?
0: 어 자기 확신을 갖고 있는 사람은 일단은 보통 사람이 보기에 약간 괴짜처럼 보일 거예요 음. 그렇기 때문에 로맨스 코미디에서 어, 자기 확신을 갖고 있는 사람은 보기 힘들지 않을까
3: TV안 에서의존이뎁도좀 자기확신 같네요.
0: <웃음> <웃음> 어, 그럴 수 있죠. 그러니까 자기만의 정신세계도 굉장히 독특하고요. 음. 취미 호불호 굉장히 독특하고요. 가치관 독특하고요. 그게 다른 사람의 공감대를 전혀 못사는 경우가 많아요. 음. 어, 쟨 도대체 왜 저러는 거야? 라고 의심하게 만드는 사람이 있다면 그리고 별로 타인하고 소통하는 거에 대해서 신경도 안 쓰고 타인의 인정을 받는 거에 대해서 신경을 안 쓰고 하면 자기 확신이 강할지도 모르겠구나 라고 한 번쯤 의심해 보셔도 되는 거죠 근데 그런 캐릭터가 현실에서 분명히 존재하지만 이런 캐릭터를 갖고 이야기를 끌고 나가기가 영화 속에서 굉장히 어려워요 현실, 현실감 있는 캐릭터로 끌고 나가기에는 그렇죠. 네. 그래서 방금 말씀하신 캐리비안의 <웃음> <되게> 해적이나 아니면 <웃음> 음. 더 랍스터 같은 약간 판타지물에서는 네. 잘 나오는 거죠 음. 네. 어, 여기서도 이츠키 군은 사실은 이해하기 굉장히 힘든 캐릭터잖아요 맞아요. 히로코 본인조차도 이츠키 군에서 해서 다 몰라요 워낙 말도 안하고 개산한 행동도 많이 하고 산에서 떨어져 죽을 때 노래를 부르면서 죽었다라는 네. 얘기를 하잖아요 그거 정말, 정말 괴행이거든요 <웃음> 그런 거를 바깥 사람들이 이해하지 못하는데 그 얘기를 풀어내주는 게 이츠키 짱이 하는 역할인 거죠. 음. 하나하나씩 이제 그 자료를 제공하면서 나름대로 어, 이야기를 풀어나가는 겁니다. 음. 아무튼 굉장히 개상한 캐릭터예요. 굉장히 개상한 캐릭터고 그 프로포즈 할 때도 아무 말도 안 했던 게 저는 이렇게 예측을 해봤어요. 반지 케이스까지 들고 나왔어요. 그 그러니까 프로포즈를 하고 싶다는 마음이었는지 해야겠다는 의무감이었는지는 모르겠지만 어쨌든 할 생각은 있었던 거죠. 근데 아무 말도 못해요. 네. 그래서 결국에는 히로코가 먼저 결혼해 주세요 라고 얘기를 하고 반지를 들고 나온 본인이 <웃음> <웃음> 이츠키 짱이 아 죄송해요 이츠키 군이 본인이 좋아요 라고 대답을 하죠. 오히려 그렇지. 반지는 자기가 들고 나왔고 네. 어, 이런 괴상한 모습도 왜 보였을까 저는 자기 확신이 강한 이제 성인이 된 이츠키군이죠 성인이 된 이츠키군은 분명히 자기가 좀 이상하다는 걸알 거예요 자기가 보통 사람들하고 좀 다르고 자기만의 주관이 굉장히 뚜렷한 사람이고 자기만의 세계도 굉장히 확실한 사람이기 때문에 자기가 가려는 길에 그야말로 일반 사람 자기처럼 자기 확신이 강하지 않은 사람이 동행하기를 요구하는 거는 어떤 형태로든 직접적이든 간접적이든 강요가 될 거다라는 걸 인지를 하고 있었을 것 같아요. 성인이니까. 네. 네. 음. 그러니까 자기가 자기의 성향이 주변 사람한테 미치는 영향을 이제 어느 정도 받겠죠. 그렇기 때문에 부담스러웠던 게 아닌가. 누군가에게 내가 가는 길을 따라와라라고 얘기를 하는 게. 그럼 히로코가
1: 먼저 얘기를 안 했으면 끝까지 안 했을까요? 그랬을 거라고 저는 생각을
0: 해요. 그니까 음. 어, 어떻게 어 보면 약간 좀 간을 본 거죠 <웃음> 이 여자가 정말로 나를 따라올 마음이 있는가 왜냐면 자기 확신을 갖고 있는 사람에서 상대방이 나와 함께 한다는 라건그 사람한테 희생을 요구하는 거니까 네. 그런 희생을 할 준비가 인, 되어 있나 그런 마음이 있는 건가를 확인하는 방법은 본인이 먼저 얘기를 하는 게 가장 확실한 방법이죠 그렇지. 예를 들어서 히로코장한테 결혼해 줄래요 라고 얘기를 하면 거기서도 또 강요가 되는 거예요
3: 그거는 그렇죠 어,
0: 그러니까 먼저 아예 얘기를 꺼내게 만드는
3: 거죠 <웃음> 아, 약간 고단수일지도 모르겠어요 만날 때마다 되게 반지를 들고 나오는 것 같아요 <웃음> <웃음> 항상 주워니고그어다 <주머니가 웃음> 신발끈 묶고 이렇게 고 있고 <웃음> 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 만날 때까어 <수 있는 웃음> <가시지. 웃음> <웃음>
0: 그러게요 하루에 걸쳐서 일어났던 일이 아닐 수도 있겠네요 <웃음> 아무튼 직접적으로 표현을 하지 않는 거는 어릴 때부터 했던 행동이긴 한데 성인이 됐을 때는 저는 적어도 본인의 마음도 알고 본인의 성향도 알고 본인의 성향이 주변 사람들의 어떤 영향을 끼치는지도 충분히 알았을 거라고 생각을 해요 하고 아까 이제 그산 얘기를 했었죠 산에서 떨어져 죽을 때그 마츠다세이코의 노래를 흥얼거리면서 죽었다 음. 라는 얘기를 이제 친구들이 하죠 아키바를 비롯한 그브라범이라는 발음이 좀 이상하네요 불아범 네, 불아범이라는 그 캐릭터랑 아키바랑 히로코랑 같이 모여서 저녁 먹는 그 장면에서 떨어지면서 그런 노래를 불렀다는 얘기를 하는데 그것도 아까 말씀드린 것처럼 그런 기행 중에 하나인 거죠 기행인데 저는 뭐 다른 것보다도 그게 궁금해지더라고요 왜 이츠키 군은 산을 그렇게 사랑했을까 어 이주기 그 행사를 마치고 나서 예비 시어머니랑 이츠키짱이랑 같이 이제 방에 들어가서 막뭐 얘기도 하고 하다 졸업앨범 보고 거기서 주소 찾아서 이야기가 시작이 되잖아요. 네. 근데 그 장면에서 잘 둘러보면요, 온통 산사진과 산 그림이에요. 어 이츠키 방이. 방이요? 이츠키 군의 방이. 네. 그 그러니까 성인이 된 이츠키 군의 방은 산사진과 산 그림밖에 없어요. 음. 온통 산이에요. 그니까뭐 취미로 했는지 아니면 그걸로 작업을 했는지는 모르겠어요. 뭐 동아리 하는 사람들이 뭐다 유리공예하고 뭐 하고 하는 걸 보니까 이츠키 군도 예술가이지 않았을까 저는 그런 생각을 하긴 했는데 어찌됐든 간에 산을 엄청나게 사랑하는 사람이고 그리고 사진 찍고 그런 걸 모아두고 또어 클라이밍을 가고 산을 좋아해서 직접 가고 하는 사람인데 왜 산을 좋아할까 저는 그 단서를 찾기 위해서 좀 고민을 해봤는데 이 자기 확신이라는 테마 때문에 산을 좋아하지 않았을까 산이 상징하는 게 여러 가지가 있겠지만 움직이지 않는 굉장히 우직한 존재잖아요 그런 우직함을 사랑했던 게 아닌가 자유롭게 이동하는 동물 뭐 이런 거 필요 없다는 거죠 그냥 자기 자리를 우직하게 지키는 어, 그런 존재이기 때문에 산을 사랑하지 않았을까 저는 그런 예상을 해봤습니다 네. 네. 어, 또 그리고 그런 사람이 되고 싶었겠죠 산 같은 사람 그래서 산에서 죽으면서도 노래를 흥얼거릴 정도로 산이 그런 편안한 안식처이지 않았을까 자신과 동일시하는 그런 안식처이지 않았을까라는 생각을 하고 또 히로코가 나중에 가서 뭐 인사를 하고 오겐키데스까다시오겐키데스 뭐 대사를 하는 것도 산을 바라보면서 하는 게 이츠키 군 자체가 산이다라는 사실은 얘기를 하지 않나. 물론 죽은 장소 이기도 하지만
1: 뭐 메아리 쳐서 돌아오는 게 대답이라고 치면은 음 그럴 수도 있겠죠. 음. 그렇죠.
0: 네. 그래서 어 이츠키 군의 자기 확신이라는 성향. 어떨 때 보면 굉장히 괴짜 같고 기행도 많이 하고 하는데 자기만의 세계, 그러니까 굉장히 독특하고 확고한 사람이라는 의미에서 무직한 산본인이 담고 싶었던 산이 곧 이츠키 군을 상징하지 않나. 그런 생각을 해봤습니다 네. 어, 뭐 사실은 이세 캐릭터가 주 캐릭터예요 네. 네, 캐릭터인데 네. 어, 굳이 한 명을 이제 더 네. 붙이자면 아키바 네, 현재 히로코의 남친인거죠 어 이분의 성향은 사실 어, 분석하기가 굉장히 쉬웠어요 음. 나머지 세 분은 뭐 여기 녹음하셨으니까 다 보셨겠지만 제가 녹음 바로 직전까지도 혼자 화장실에 들어가서 막 고민을 했거든요 네. 도대체 어떤 성향 때문에 이럴까 그래서 힌트를 다행히 또 찾아내긴 했는데, 아키바는, 어, 아까 이제 윤철 씨가 본인의 사례 말씀해 주실 때 언급했던 것처럼 개별화. 음. 굉장히 섬세하게 관찰하면서, 어, 상대방의 특징이나 니즈나 이런 거에 맞게 뭔가를 제공해 주는 역할. 네. 그런 걸 굉장히 잘했던 서포팅 캐릭터의 역할로는 굉장히 충실했던 거죠. 네. 영화에서의 서포팅 캐릭터이기도 했지만, 실제로 희롭고 삶에서도 히로코가 뭐 결핍을 느끼고 있고 아직 뭐 헤어나오지 못한 부분 이런 거에서도 하나하나 정말
3: 다잘 챙겨줘요 그리고 그 편지가 잘못된 주소로 갔는데도 음. 왜 돌아왔을까에 대한 그때에 나서 논리적으로 해롭고에 음. 대해 설명을 하죠.
0: 그렇죠. 그 개별화를 갖고 있는 사람들이 잘하는 역할 중에 하나가 탐정 역할이에요. 음. 그러니까 아까 섬세하게 세심하게 관찰을 한다고 말씀을 드렸잖아요. 논리적으로 이성적으로 저건 왜 저럴까 이건 왜 그럴까 저 사람은 왜 저렇게 행동할까를 항상 관찰을 하고 있어요. 음. 관찰을 하고 있기 때문에 그게 눈에 보이는 거죠. 아, 저 사람이 지금 뭐 어떤 상태구나 뭐가 필요하겠구나 그래서 음~ 이제 작업실을 놀러 왔을 때 그런 얘기 하는 장면이 나와요 히로코 얼굴을 보면서 무슨 좋은 일 있냐 얼굴에 써 있는데 음. 그 히로코를 행동도 관찰하고 있고 마음도 항상 관찰을 하고 있는 거죠 이때가 그제 어, 이츠키 군한테 편지를 이츠키 군이라고 진짜. 본인이 믿는 사람한테 아, 그렇죠. 어, 편지를 받았던 그 순간이잖아요 네. 그래서 그런 때도 있었고 그리고 이게 또 언제 나타나냐면 오타루에 실제로 이츠키군이 살아있는지 안안 살아있는지 물론 상식적으로 생각하면 안 살아있죠 근데도 여자친구 챙겨주려고 이렇게 헌신하는 거잖아요 근데 아무튼 오타루에 한번 가자 가보자 어디서 편지가 왔는지 라고 얘기를 할때뭘 관찰을 하냐면 어, 히로코 너는 항상 테이블에서 그 자리에 앉아있구나 대각선으로 이렇게 앉아있잖아요 옆에 앉아있는 게 아니라 테이블 건너편에 앉아있어요 근데 아키바는 기억을 하고 있죠 어, 히로코는 항상 이츠키 군을 처음 만났던 그 자리 그리고 그 친구들끼리 같이 몰려오면 항상 앉았던 자리. 왜냐하면 이츠키 군에 대한 추억을 아직도 어, 놓지 못하고 있어서 음. 어, 그러고 있구나 라는 걸 관찰을 하는 거고 그럼 이츠키 아 죄송해요. 히로코짱에게 지금 필요한 건 뭔지 이런 것도 잘 캐치를 해서 하나씩 하나씩 이렇게 제공을 해주죠. 그런 의미에서 개별화가 굉장히 강하지 않았을까. 또 언제에게 나타났냐면 어, 이츠키짱의 집에 오타루에있든 이츠키짱의 집에 찾아가요. 네. 그래서 대문 앞에서 이렇게 편지를 쓰는 장면이 나오죠. 음. 이츠키짱이 집에 없어서. 그렇죠. 히로코가 그 편지를 쓰는 와중에 어, 아키바가 이렇게 옆으로 슬쩍 와서 잠깐 봐요. 그때 대사가 잠깐 끊기죠. 히로코가 이제 편지에 쓰는 내용을 독백을 하고 있는데 아키바가 오니까 잠깐 멈춰요. 음... 보고 있다는 걸 인식을 하고. 그때 잠깐 봤을 뿐인데 나중에 아키바가 택시 타러 이렇게 가면서 어... 히로코한테 얘기를 하죠. 너왜 아까 이스키 군이 죽었다는 얘기는 편지에서 빼놨냐. 음, 맞아요. 맞아요. 관찰력 엄청나게 뛰어나요. <웃음> 네. 안 보는 척 하면서 다 보고 있고 어... 그냥 뭐 모르는 척 무심한 척 하면서 순식간에 캐치를 해요. 순식간에 개출을 해요. 엄청난 탐정이에요. 네. 네. 어, 참고로 개별화 아까 인턴에서도 굉장히 강하다고 말씀을 드렸는데 어, 저희가 잘하는 캐릭터 중에서는 유재석 씨가 조금 약간 이런
2: 음...
1: 음
0: 캐릭터를 갖고 있더라고요. 그런 거 같네요. 네, 개별화 갖고 있는. 게스트들 맞춰서. 그렇죠.
1: 진행하고. 맞아요,
0: 맞아요. 그 그러니까 개별화 갖고 있는 사람들은 사람을 대할 때 천편일률적으로 대하지를 않아요. 각 사람의 특성에 맞춰서 음. 그 사람한테 맞게 돼줘요. 그래서 음. 유재석 씨가 어떤 때는 굉장히 막 활달한 모습을 보이다가 어떤 때는 굉장히 정중해지기도 하고 맞아요. 막 이렇게 변하는 모습을 보여주잖아요. 그리고 유재석 씨가 어, 프로그램에 나와서 하는 가장 큰 역할은 대부분의 경우 캐릭터 잡아주기예요.
2: 네. 음.
0: 물론 배려도 잘해주지만 그 배려라는 것도 맞춤형 배려죠. 캐릭터를 알고 있어야 할수 있는 거죠. 그렇죠. 그 캐릭터를 파악을 하고 관찰을 해서 파악을 음. 하고 또 그걸 살려주는 일을 굉장히 잘해요. 그거는 다른 진행자하고 유재석씨하고 갖고 있는 차이점 중에 하나인데 아무튼 아키바! 네. 눈치 굉장히 빠르죠? 관찰력 굉장히 좋고요 필요한 거 제때제때 제공해주는 그런 역할을 하는 약간 거죠 약간 상남자 같은 이미지도 있었던 것 같아요 <웃음> 아 <웃음> 그쵸 렇 그러니까 옛날에 봤을 때는 호구라는 생각이 들었는데 요번에 보니까 아, 저 사람 진짜 마음이 바다처럼 넓구나 맞아. 정말 대단하다 아,
1: 멋있었어요 정말. 멋있었다, 네, 맞아요. 저는 그래도 여전히 좀오구갔더라고요
0: 인천 <웃음> 시 본인이라면 거, 거기까지는 못했을 것 같다. 어,
1: 거기까지는 못했을 것 같은데.
0: 아, 사실 이거 굉장한 인내력을요하죠. 어, 사실 어, 아키바가 너 대체 뭐하는 거야라고 화를 내고 어, 그냥 뒤돌아서도 이상하지 않을 장면들이 너무나도 많아요. 맞아요. 그럼에도 불구하고 다 하나 하나씩 챙겨주죠. 저는 정말 좋아하는 사람한테 이렇게 똑같이 해요 음, 음. 아키바처럼? 아키바처럼 음. 아, 이거는 정말 쉽지 않은 건데
1: 정말요? 저는 음. 음. 안될것 같네요 <웃음> <웃음> 그러니까
0: 사람 관계가 정답은 없죠 정답은 없는데 아키바가 추구하는 거는 맞춰가는 거예요 음. 근데 이게 재밌는 게 뭐냐면 개별화를 갖고 있는 아키바랑 자기 확신을 갖고 있는 이츠키 군이랑은 정반대예요 음. 히로코가 이두 사람한테 어, 얻어가는 게 그러네 완전, 완전 반대인 거죠. 음. 자기 확신인 이츠키 군은 끌고 가려고 그랬어요. 네가 따라오고 싶으면 따라오고 말려면 말아였죠 그러니까 프로포즈도 완전 소극적으로 <웃음> 그렇게 했던 거고 돌려서 아키바는 계속 옆에서 챙겨줘요. 그러네요. 네, 필요한 게 뭔지 찾아보고 심지어는 자신의 마음에 상처가 되는데도 불구하고 후지 이츠키 군이 죽었던 산으로 가자는 얘기를 먼저 하죠. 음. 오타루에 찾으러, 찾으러 가보자 라고 하는 얘기도 아키바가 먼저 하는 거고요 네, 네. 완전 반대인 거예요 음. 아키바랑 이츠키쿠나군은 네. 그래서 이 개별화라는 성향이 이런 서포트를 해주는 역할에 아키바한테는 굉장히 잘 어울렸던 것 같고 어, 하고 싶은 말 어, 네. 해보라고 했더니 <웃음> 오겐키데스까와타시아겐키데스라고 <웃음> 말하는 히로코와는 완전히 대조되게 어 이츠키 군이 살아있다면 듣고 싶은 얘기를 정확하게 해주죠 그쵸. 네, 너잘 있냐? 나도 너 보고 싶다 음. 어, 얘가 널못 잊어서 힘들어하고 있는데 그래서 온 거다 내가 데리고 왔다 근데 앞으로도 내가 잘 챙겨줄 거니까 걱정하지 마라 이거는 만약에 이츠키 군이 정말로 들을 수 있다면 너무나도 듣고 싶은 얘기가 아니었나 네. 그러겠죠. 그래서 아키바는 섬세하지 않은 듯 한데 굉장히 섬세하게 상대방이 원하는 걸 척척척척 배워주는 음. 그런 다른 의미에서 굉장히 따뜻한 캐릭터 맞아요. 그리고 또 아까 유, 유철 씨가 말씀하셨던 듯이 상남자 굉장히 멋있었던 캐릭터 같아요 네. 네. 호암님이 약간 연애하실 때 이런 스타일이라고 하니까 뭔가 이렇게 뒤에 후광이 비치는 것 같아요 <웃음> <웃음> 아키바 요번에 영화 최근에 볼때 너무 멋있었거든요 어떤 영화에 나왔죠? 아 아니 아, 그냥이니이 러브레터에서 때.
1: 다시 볼때 네. 그러니까
0: 옛날에 그게... 볼 때는 후구로 보였는데 네. 이번에 볼 때는 너무 대단해
1: 보이더라고요 저도 몇년 후에 다시 보면
3: 멋있어, 멋있어 <웃음> 보일까요? 그럴 수도 <웃음> 있죠 저는 <웃음> 네. 그래서 영화 볼 때도 그랬고 오늘 제 얘기할 때도 너무나 많은 추억이랑 옛 인연들이 계속 떠올라서 네. 뭔가 계속 엉키고 있어요 생각이 아, 예. 그러시구나 예. 지금 영화 얘기도 엉키... 아니, 하면서, 하면서 계속... 개인적인 쪽도 계서 예. 돼서... 오늘 술 한잔 하셔야겠네
0: 아, 아, 사실 저희가 방송 전에 치맥을 한번 했어요 그래서 음주 방송이긴 한데 그래서 그런가 좀 감성이 울컥울컥하네아 저도 얘기하다가 아까 갑자기 음. 입이 돼갖고 울컥하는 거예요 아참 보고 또 봐도 감성을 많이 자극하는 영화 같아요 말씀하신 것처럼 어, 기억, 잃어버린 기억 아니면 내가 감춰놓고 싶은 기억 때문에 상처받았던 것들이 어, 다른 기억으로 치유된다라는 얘기를 이 러브레터에서 해주고 있는데 러브레터라는 영화 자체가 보고 있는 관객한테도 그 추억을 자극하고 기억을 자극해서 뭔가 갖고 있었던 상처를 치유해주는 영화이기 때문에 보고 또 봐도 좋은 게 아닌가 시간이 지나도 사랑받지 않나 그런 생각이 어, 지금 문득 드네요. 호원님이 말씀을 해주시니까 어떻게 보면은 좀 어, 영화 볼 때보다 보고 나서 어, 아련한 마음이 더 많이 남는 그런 류의 영화죠 어, 윤철씨 이제 나중에 볼때 아키바가 (웃음) 대단해 (웃음) 보이는지
1: 다시 한번 다시 어, 한번, 5년 정도 있다 다시 한번 보도록 하겠습니다 보셔야겠네요
3: 그때 또 초입부에 헷갈리시는 거 아니에요?
0: (웃음) 아 재밌네요 아니요 그때까지 수집 갖고 계시기 때문에 <웃음> <웃음> 이 팟캐스트 보관하고 계실 거예요 네, 본인이 출연하셨던 거고 하니까 특히나 더 그래서 아마 들으시면서 <웃음> 5년 후에도 분명히 들으시면서 영화를 봐도 전혀 이상하지 않을 사람이라고 <웃음> 생각을 해요 수집을 갖고 있는 분이라면 네. 네. 그래서 저도 뭔가 잘 기억이 안 나거나 <웃음> 팟캐스트에 대해서 그러면 윤철씨한테 한번 여쭤볼게요 네, 나중에 시간이 이봐 그러면 아, 아무튼 어, 옛날 학창시절의 추억에 대해서 굉장히 이야기를 많이 하는 감독이죠. 이와 의슌지가 네. 러브레터 뿐만 아니라 4월 이야기도 여대생의 이야기고 아까 말씀하셨던 하나와 앨리스라는 것도 그것도 네. 여고생의, 여고생의
3: 이야기고 엘리시슈도 여중 중학교 학생들의 그렇죠. 이야기고 그렇죠.
0: 그래서 추억 추억이다 기억이다 그러면 그냥 흔히 이미 지나가 버린 일이야 지금 현재 나한테는 중요하지 않은 거야 라고 그냥 박스 안에 이렇게 넣어두기 쉽상인데 막상 꺼내보면 분명 그렇게 치유되는 부분이 있고 또 현재를 살고 있는 나에게 행복을 가져다 주는 부분도 있고 하기 때문에 기억의 소중함 에 대해서 굉장히 인지를 하고 있고 사람들한테 그 메시지를 전달해 주고 싶었던 게 아닌가 음. 이화의준지가 러브레터뿐만 아니라 본인의 다른 작품들 안에서도 네. 네, 그렇지않았나 싶습니다 네. 그래서 어, 며칠 전에 폭설이 왔었는데 음. 이런 아름다운 설경도 어, 영화 내에서 보실 수가 있고요 그다음에 또 실내에서의 그 분위기가 영화에서 굉장히 잘 캡처를 했던 것 같아요 네. 그러니까 뭔가 감기가 들려서 그런 것도 있고 또 히로코는 집에서 이렇게 편지 쓰고 읽고 하는 것도 있고 그런 실내에서 겨울에 밖은 추운데 안은 따뜻하고 아늑한 그런 분위기도 이제 잘 연출이 되거든요 그래서
3: 유리공방도 아주 따뜻한 아, 곳이고 맞아요 약간 오렌지빛 또는 그런 색깔이 굉장히
0: 많죠 하얀색 차가움과 어, 이것도 냉정과 열정 사이네요 (웃음) 냉탕과 열탕 사이 (웃음) 그래서 그 차가운 분위기와 따뜻한 분위기를 오가면서 어, 겨울에 굉장히 적합하게 어, 영, 어, 그런 감성들을 느끼면서 볼수 있는 영화가 아닌가 뭐 기억이나 추억도 되살려보면서 어, 해서 저희가 겨울을 맞아서 어, 또 폭설이 내릴 이번 주를 맞아서 러브레터 또 이와의 슌지 기획전이 마침 다음 주부터 어, 진행이 되기 때문에 저희가 한번 선택을 해서 리뷰를 해봤습니다 네. 아뭐 어, 감상을 이미 뭐 여기저기서 말씀을 해주시긴 했지만 러브레터 다시 보시고 또 이렇게 캐릭터 분석하면서 캐릭터들이 왜 그랬는지도 한번 이해를 해보고 어, 하시고 난 소감이 어떠세요? 일단 윤철 씨.
1: 음 일단 뭐두 번째 보는 영화였지만 음. 첫 번째 보는 영화처럼 음. 오랜만에 다시 보니까 정말 신선했고요.
2: 음.
1: 사실 저는 제가 이런 장르의 영화를 많이 즐겨보지는 않아요 근데 <웃음> 네. 그러면서 또 보면서 느꼈던 게아 95년이랑 지금은 세월이 정말 많이 변했구나 음. 저때 편지로 저렇게 왔다 갔다 하는 게 최소 음. 몇 달은 걸렸을 텐데 음. 지금 사실 카톡 뭐한 10분 보내면 되는 정도 얘기잖아요 아, 그렇죠. 그런 렇죠 것도 보고 뭐 타자기도 보고 음. 또 손편지 쓰는 것도 보고 하면서 아, 음. 정말 나도 저렇게 어렸던 시절의 저영을 봤었는데 음. 이걸 다시 보니까 되게 좀 음. 뭔가 아련한 그런 것들이 많이 떠오르더라고요
2: 음.
1: 그래서 음. 전또 특히나 이렇게 영화를 받아서 음. 한강에서 이렇게 눈을 맞으면서 봤는데 아러브레터 한강에서 눈 맞으면서 보셨어요? 네 차에서 네 아~ 정말 좋았어요 음. 아~ 음.
0: 본인 아이디어였어요? 아니 뭐, 갔더니 눈이 오더라고요 아, 그러셨구나 <웃음> 굉장히 되게 특이한 그러니까. 환경에서 보셨어요 나름대로 또 추억이 됐겠네요 네. 네. 아무튼 윤철씨한테도 아까 저희가 계속 언급했던 그런 기억, 추억에 대한 것들이 많이 떠올랐던 것 같네요 호아님은 어, 영화 얘기를 하면서 갑자기 막 옛날 기억도 떠오르시고 센치해지신 것 같아요. 네, <웃음> 네, 센치해지신 것 같다, 아련해지셨다라고 <웃음> 말씀하셨는데
3: 아뭐 어, 소감이나 어떠신 것 같나요? 저는 살면서 별로 이렇게 과거를 잘 돌아보질 않거든요 저는, 음. 저는 좀 앞을 내다보면 살아가는 게더 즐겁기 때문에 음. 과거가 뭐 이, 재밌긴 하지만 그래도 미래를 보는 게더 재밌는데 음. 이렇게 이런 영화들을 만났을 때의 예, 추억들이 음. 진짜 산사태처럼 이렇게 밀려올 때
2: 이런
3: 음. 또맛 있는 것 같아요
2: 음.
0: 예. 마치 영화 내에서 이츠키짱이 그렇죠 어, 그냥 음. 자료로만 복원했던
3: 것들이 다시 삶을 돌아올 때, 네, 때 예. 느꼈던 그런 감정인가 보네 이때 또 현실이 다시 또 다른 색으로 변해서 네. 다른 감정을 느끼는 이런 순간들이 너무 좋은 것 같아요 음. 그러셨구나 저는 개인적으로 이 분석을
0: 하면서 어, 제가 이 영화를 상당히 많이 봤거든요 사운드 트랙 같은 경우에는 CD 사갖고 어, 영화 출시됐던 그 순간부터 지금까지도 생각날 때마다 들어본 게다 합치면 뭐한 수백 번은 되지 않을까 싶어요 영화도 뭐열번 가까이 봤고 했는데 요번에 분석을 하면서 저 스스로도 궁금했던 부분들이 많이 해소가 된것 같아요 캐릭터들이 왜 어떤 행동 했는지 특히나 뭐뭐그 어, 뭐 이츠키 군이 상징하는 산이라든지 아니면 왜 프로포즈를 본인이 직접 하지 않았는지 이런 것들이 성향으로 분석을 하니까 답이 나오더라고요 음. 네, 그래서 소, 속이 좀 시원합니다 저는. <웃음> 그래서 <웃음> 앞으로 이 영화를 볼 때는 어, 저는 이제 확실하게 알고 볼수 있을 것 같아요. 각자의 캐릭터들이 어떤 음, 마음이고 음, 생각이었는지. 예.
3: 그리고 또 OST에서 이어 쉬운 지가 그 윈터 스토리 그 네. 곡을 이 첫사랑의 풋풋함을 나타내기 위해서 여덟살 어린이한테 음. 예, 연습을 시켜가지고 피아노를 치게 했었대요.
0: 네, 음, 맞아요. 네, 예, 예. 예,
3: 예. 예, 맞아요. 근데 그 피아노 친 어린이가 지금은 애니메이션 성우가 돼있대요. 아, 그래요? <웃음> 일본에서, 예. 아,
0: 그러니까 이게 20년 전이니까. 그물 28. 예. 예 됐겠죠. 예, 예. 어. 그럼요. 네 아무튼 네 추억, 추억의 영화라고 부르기에는 좀 아직도 너무나도 예쁘고 또 세련된 그런 영화인데 어쨌든 20년 된 어, 러브레터, 이번에 이와이 슌지 기획전과 어, 폭설과 여러가지 등등을 맞아서 한번 다시 분석을 해보고 리뷰를 해봤습니다 어, 본인의 장르, 본인의 취향하고는 조금 동떨어지는 있는데도 불구하고 또 한강에 가서 그렇게 로맨틱하게 영화를 <웃음> 봐주신 <그래도> 윤철 씨참 <웃음> 좋더라고. <웃음> 다행이네요. 네. 그래서 어뭐 호암님 같은 경우에는 원래 좋아하셨던 감독이기도 네. 하고 음. 여러분들도 혹시라도 본인의 취향이 아니었다고 한다면 어 여기 계신 윤철님처럼 보시면서 의외의 기억들이나 추억들을 다시 어 상기시켜주는. 삼켜시, 그런 계기가 되지 않을까라는 생각하면서 한번 추천을 드려봅니다. 그래서 안 보셨던 분들은 한번 꼭 보시고요. 정말 좋은 영화고 그 다음에 또 이미 보셨던 분들은 저희 해석 듣고 또 한번 챙겨보셔도 좋을 것 같습니다. 네, 그럼 여기서 러브레터는 마무리를 하고요. 다음 영화에서 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 두분다긴 시간 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.